2: O episódio de Natal, é, parece mentira, mas é o 12º Universo paralelos que nós uh, gravamos, o que quer dizer que já estamos há um ano a gravar, já que começámos em Janeiro. E, e aproveito uma brincadeira que fiz aqui há, há uns tempos, quando escrevi para, para a Tech Cinema Magazine uma crítica a um dos filmes de Star Wars, a Número Qual, que dizia que Star Wars é como Natal. Uh, porque nós falamos do Natal sempre com nostalgia Aquela coisa que, que antigamente era bom Agora já não é bem assim Temos sempre críticas ao Natal Porque somos mais cínicos Ou porque as outras pessoas são mais cínicas E, e depois estamos sempre mais para é o ao próximo E eu acho que, que é um bocado isso que está a passar com o Star Wars E, e para for, for, formar um laço ainda mais forte Entre o Star Wars e o Natal Outra coisa em que nós pensamos no cinema Quando pensamos em Natal É a Disney e então... O que fazer se não se juntar Star Wars e a Disney? E é para isso que aqui estamos hoje, para ver como é que o Star Wars e a Disney se juntaram, o que resultados deram, e por isso estamos aqui com o Tomás. Olá. E o António. Olá. E é mesmo por aí que eu começo. Quando vocês uh, ouviram ou leram, hoje em dia lê-se mais do que se ouve, uh, leram que a Disney tinha comprado a Lucasfilm, e que isso significava que viria aí uma enxurrada de filmes de Star Wars o que é que vocês pensaram e o que, é que, que é que acreditaram que ia acontecer
0: Bem, em primeiro lugar quando ouvi esta notícia pensei que era algo muito errado e que não podia acontecer um, foi, foi a minha reação imediata, um, mas depois refletindo sobre o assunto um, pensei que se esta era a forma de ver mais filmes do Star Wars que se calhar não era uma coisa má porque apesar de todo o amargo de boca do qual falámos aqui inclusivamente no episódio passado dedicado ao Star Wars, eu aparentemente sou um eterno otimista e fiquei decidido a ultrapassar essas, essas desilusões do passado e a olhar para o futuro com um renovado interesse. Na altura foi mais uma vez anunciado mil projetos, Uh, também o bom senso vai nos dizendo que depois nem tudo isto se concretiza mas o, o interesse principal seria mesmo a continuação daquilo que é a saga central um, e que nós tanto tínhamos ouvido o Lucas a prometer também, um, quando falava dos seus nove ou doze episódios um, mas pelo menos nove era, era algo que era sempre falado e que nunca se concretizou e obviamente com Uh, o envolvimento dos atores originais do, do, do trio original pelo menos uh, pensou-se que ou eu pensei que poderia haver aqui uma oportunidade para vermos então mais filmes com um selo de, de qualidade e com uma preocupação com aquilo que é o cano do Star Wars e esses atores obviamente teriam credibilidade e ligação com esse
3: com esse passado então, então é assim, se é essa compra não é ocorre em 2012 Eu desse ano De Star Wars a única coisa que eu me lembro são duas coisas Se calhar três Mas a, a primeira é que a compra Foi feita por um número completamente absurdo e ridículo Que eu nunca me vou esquecer Da Disney comprar a Lucasfilm Sem a destituir, portanto compra só a empresa Para a e Pixar Por 4 mil milhões de dólares número, Para mim em 2012 hum. era completamente absurdo Era uma compra
2: continua a saber o que é que isso foi é. Sim, em
3: 2012 e hoje
2: não é? Não, hoje já, já tem havido compras maiores. Quantos ronaldos aparece... é isso?
3: Exato, quatro, portanto, 4 mil milhões de dólares. eu tá bom, ok. A Disney está tá com é muito dinheiro. Mas quanto tempo é que eles pensavam em comprá los uh, Exato. Não, não é muito. Uh, portanto, essa foi a, a, a notícia que eu me lembro. E a segunda foi quando o Jorge o Lucas, que foi sempre contra a compra da Lucasfilm, ou neste caso a venda, uh, despediu-se e nomeou a Kathleen Kennedy como nova Presidente da Lucacil, que se mantém até aos dias de hoje. Portanto, essas são as únicas duas notícias que eu me lembro. Um... Eu, eu não conheço muito bem os pormenores do negócio, mas ele era
0: contra a venda e vendeu-a mesma ou não era ele que tomava a decisão?
3: Não, eu acho que, quer dizer, apesar de ele ser Presidente, eu acho que ele não pode simplesmente dizer não. Acho, quer dizer, acho que deve haver mais gente, deve haver aqueles consórcios e aqueles... Aquelas boards, sim. não é? aqueles grupos da direção Uma administração Exato. E... O que me pareceu
2: na altura é que ele próprio ficou farto de dizer que não e Sim é, foi, mais forte eu, eu.
3: foi ressentido Depois é que ele disse, ele disse ah, Então se foi vendido vamos despedir Tanto que se despediu Mas disse que ele é que tinha direito a nomear quem é que seria a próxima pessoa Eles lá permitiram Não sei, lá permitiram quer dizer, Que deve ter -te sido de género. Bem, damos aqui um grupo Tu dizes nos mais ou menos quem é que estás a pensar E nós dizemos sim ou que não ele nomeou Kathleen Kennedy, toda a gente concordou. Kathleen Kennedy é um, um dos maiores monstros da indústria de filmes de cultura popular. Um, há, há muito associada à produção de filmes de Spielberg, não é? Spielberg, Lucas, Scorsese, ela teve, teve mão em tudo o que foi dos filmes mais bem vendidos da história. e Ela é been. a produtora. É, é, é sempre. É um dos
0: nomes, em conjunto, já agora com o Frank Marshall, que o, é o seu marido, também produtor e também, sim, ocasionalmente, sim. realizador. Eram os nomes que o Spielberg mandavam na, na Amblin é um quando grandes, surgiu.
3: A Kathleen Kahn é um dos grandes nomes da produção da Hollywood. Um, portanto, uma pessoa experiente. E essas são as notícias que eu me lembro. Eu fiquei feliz pela Kathleen Kane ter de ser a nova presidente, porque eu gostava dela dos filmes que ela andou a fazer. Portanto, sim, gostava dela. Achava que podia dar boas coisas. Ainda dava um bocadinho assim, um, absorve pelo número que tinha sido vendido. Mas, porque depois, a verdade é, 2012 não significa nada. Nem 2012, nem 2013. Só se começamos a ver frutos em 2014. Com as novas bandas desenhadas, com a, com a, com o término do Clone Wars e com a estreia do Rebels. Porque já em 2013 as coisas ainda estão a funcionar pré-Disney. Havia bandas desenhadas a sair pela Dark Horse, por exemplo. Um, o... Sim, os
2: projetos que estavam em curso foram. Exatamente, acabados,
3: me mesmo aquela grande mudança do, que o Canon deixa de ser Canon e passa a ser Legends.
2: Sim, está em 2014.
3: Em 2014, portanto, os frutos dessa venda só se dão em 2014, portanto, 2012, 2013, para mim, uhum. foi de género... Mas está bem, será que vai acontecer alguma coisa? Ou será que compraram só porque, quer dizer, queriam comprar? Estou para ver, e foi isso. To to todas
0: essas propriedades, e que terá muitos fãs também e muitos consumidores, no entanto foram eclipsadas pelas notícias de novos filmes a continuar... A saga, não sei se concordarão.
2: Eu não tenho bem a noção, assim, a minha memória é curta, eu, eu, eu também não tenho. quando é que é, as notícias começaram a ser, a ser levadas a sério. Isto é, eu acho que as notícias foram levadas a sério desde o princípio. Quando a Disney gastou todo aquele dinheiro, toda a gente sabia que tinha que fazer alguma coisa a acontecer. Não, não, era, não era para ficar só com, 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 com os direitos de autor. Uh, agora, quando é que começaram a surgir ideias concretas sobre os filmes? Já não me lembro se foi logo em 2012, 2013. De qualquer maneira, Penso que toda a gente, toda a gente percebia que os filmes estavam a mexer e iam acontecer. Uh, e depois o que toda a gente percebeu também, principalmente quem segue o universo Star Wars mais, mais, mais afincadamente, é que aquilo que o Tomás acabou de dizer, que uh, foi logo pensado fazer uma tabu rasa de todo o outro material que não eram os filmes. Uh, que era, que era um, aquilo que, que se chamava o universo expandido, como nós aqui temos vindo a falar e já agora, para quem nos ouve, ficam a saber que os dois episódios anteriores neste momento deixam de ter validade porque é, <risos> nós, é, tal como a Disney vamos esquecer tudo aquilo que dissemos Vamos limpar o cano do, do universo paralelo e, e então o que, o que a Disney decidiu foi que a única coisa que ficava como sendo história de Star Wars eram os seis filmes e o Clone Wars uh, Tudo o resto... Pronto, varria-se para debaixo do tapete Todos os outros personagens, todas as outras histórias Na verdade é como se não tivessem existido
0: Mesmo o especial de Natal, tão apropriado nesta altura?
2: É, pá, eu acho que o especial Ao contrário, António, eu acho que o especial de Natal Tinha sido logo nunca, fora do canon Nunca foi Logo no, no dia 1 de janeiro do ano seguinte um,
3: depois que já, já me viram aqui a defender o especial de Natal <risos> Sim, sim, sim portanto... nós já vimos coisas Muito chocantes aqui nesta neste <risos> ah, pô, estúdio a a Já aqui andei a defender <risos> o especial de Natal A série dos Ewoks
2: Mas olha que os Ewoks vão voltar hoje, portanto Guarda-te <risos> ah,
3: Exatamente, eles lá uh... sabiam que não deviam Excluir esses, essas séries
2: E depois com, este, com, este, com esta Saga de, de, de Fazer tabu Rasa das Coisas Que agora tem um nome não é? É Em cinema, eu não sei quando é que o nome começou em cinema, mas agora toda a gente ouve falar muito nisso, que é o reboot, de repente diz-se assim, aquilo que estava para trás afinal não conta porque há um reboot. É,
0: desde que a saga Halloween, que esses termos foram inventados todos. É? É, quer dizer, eu estou a brincar porque se calhar o Halloween é a saga que é, reúne o maior conjunto de coisas que pode haver. É, é sequel, reboot, agora já há o, o remakes, remakes, é,
3: remakes é, é, enfim. Mas eu, eu acho que há reboots dizia... desde que as pessoas se aperceberam que dá que uma saga tem um certo ciclo vital, quando esse ciclo acaba, uhum. podemos fazer um novo e vamos buscar imenso dinheiro de novo com exatamente a mesma história e o mesmo conteúdo.
2: Disso não tenho dúvidas. Portanto... A minha pergunta era mais sobre a palavra. Quando é que ela começou a ser usada? Isso é que eu não sei.
0: Eu também não te consigo apontar, se calhar, quais foram as propriedades em que isso começou a aparecer. Só que eu, eu diria que hoje em dia está mais na moda aquilo que também já se chama o Recycle do que o Reboot, onde se fazem. Uh, filmes que se dizem ser sequelas do filme original, mas que depois, na verdade, se calhar levam o mesmo título e que fazem quase sim, um sim. reboot, sendo ela uma sequela narrativa e, portanto, a coisa ainda se complicou mais desde então, mesmo não sabendo quando é que isso apareceu. E sabes quem é que eu estou a ver a
3: preparar-se para isso? É a Disney fazer isso com o Alien.
0: Uh, muito possivelmente, até porque uh, nós sabemos <risos> dos resultados bilheteiros dos últimos filmes e ainda agora falámos do Halloween. Uh, nós tivemos agora em Outubro uh, um, um, uma sequela que ignora coisas pelo meio, mas que se chama Halloween e que, no entanto, faz a continuação do primeiro filme. Em, enfim, é uma salganhada que nem valia a pena, tanto se calhar e está contando. O que eu tragar. achei
2: curioso foi que a pessoa que é chamada para comandar esta nova aparição da Lucasfilm Uh, em termos de produção É o J.J. Abrams O qual também fica famoso Porque mais ou menos na mesma altura Está a pegar, um pouco antes Está a pegar no, no Star Trek onde é, O que é que ele faz quando chega ao Star Trek? Um reboot e... Mas
0: deixa-me deixa interromper-te, peço desculpa Porque o Star Trek se calhar é um dos melhores exemplos Diz que temos estado a falar dos últimos tempos Porque aproveita a possibilidade da de, de viagem no tempo Dentro desse universo Para fazer algo que não negando tudo para trás Abre espaço para novas aventuras com novos atores Sim. E foi das mais inteligentes que fizeram até
2: hoje Ativamente funciona, claro Mas...
0: Mas já agora, o J.J. Abrams já tinha feito o primeiro e não sei se quando é anunciado tudo isto eu ainda estava a concluir ou iria fazer o segundo Star Trek penso que sim, sim. eu acho que o
3: primeiro Star Trek é 2009, 2009. o primeiro do do, do sim. Abrams sim, é 2009 e o segundo 2011 2012 portanto foi por volta dessa altura portanto, do eu ano. acho que ele se já eu Estar feito...
2: a trabalhar nos dois ao mesmo tempo nos pois. dois projetos
3: sim. acho que ele pois deve ter sido nos
2: dois projetos de... portanto
0: o segundo Star deve ter sido e o do... novo Star deve ser o... of Khan uhum. Deve ter sido esse o Wrath of Khan, que não se chama assim, mas uh, vai, vai dar ao mesmo Exato, né? é, o, é o Into Darkness uma assim, não é? sem, sem, sem dois pontinhos, o que é também confuso Exato. Mas, mas
3: siga mas, Eu dou-lhe <risos> o nome que eu quiser E pronto, então temos <risos> o
2: J.J. Abrams na, no, no Star Wars uh, E aquilo que Claro, cronologicamente que, a primeira produção que, que, que saiu cá para fora Foi o, a série uh, Rebels mas vamos começar então pelos filmes. Temos o The Force Awakens, que é de 2015, que é o filme que traz então a febre toda.
3: É o filme que começa tudo, na verdade
2: de febre toda cá para fora, traz de volta aos velhos fãs, faz provavelmente novos fãs, uh, pois os críticos... Fãs
3: esses, desculpa, Roberto estavam já a ser aliciados pela série do Rebels. Provavelmente. Já, já, já estava tudo planeado. Obviamente. Pôs os
2: críticos a bater no filme, pôs muita coisa a acontecer, pois muito merchandise a vender e se o Lucas foi o inventor da história do merchandise ligado ao cinema, se calhar nem ele esperava que hoje, em dois... Hoje? em 2015, que é quando saiu o filme, as coisas ainda estivessem tão, tão mais uh, lucrativas do que em 77, e... mas pronto, o que nos interessa aqui mais é o filme. Quem quer começar a defender ou a bater só, o filme?
3: Só, só uma coisa, não foi esse filme do Force Awakens que gerou muito mais dinheiro através de merchandise do que vendas de bilheteira?
2: Eu não, não tenho números, mas eu não, não. tenho É que eu qualquer, tinha ficado com a ideia, tinha-lhe
3: disse alguns que. Eu vou apontar aqui e para a próxima trago. trago ok, trago acho bem, informação. acho bem. Não, mas <risos> tinha ficado com a ideia que o filme tinha rendido muito, mas muito mais em merchandise do que, que bilheteira, DVDs, Blu-rays.
2: O que não é dizer mal do valor da, da bilheteira, não é?
3: Não, não, de longe, porque essa também quebrou todos os recordes que havia para quebrar. Mas mesmo assim acho que ainda se vendeu mais merchandise. Uhum. Um... Mas em relação a, a,
0: a defender ou a bater no filme, eu, eu arrisco-me a começar e ainda assim, daquilo que disseste, José, eu penso que os críticos dividiram-se entre o bater e também uh, o defender, penso eu, e, e parece-me que é, digamos, um reflexo mais ou menos um, verdadeiro daquilo que aconteceu com o público em geral se calhar com alguma inclinação para mesmo os que batem dizerem, mas ainda assim não será uh, muito mau agora, um, eu pessoalmente uh, sou um fã do da Force Awakens uh, mesmo reconhecendo que o que estamos aqui uh, a fazer é uma muito óbvia uh, colagem àquilo que foi o formato do, do, do filme original e eu parece-me que isto é perfeitamente planeado, e chamem-lhe cínico se quiserem, porque um, haveria que um, conquistar um, aqui todos aqueles fãs da trilogia original que se tinham afastado dela pelas prequelas do, do Lucas e uh, sendo ou parecendo um contrassenso que estamos aqui a dizer vamos tentar esquecer aquilo que foi os, os filmes seguintes que o próprio autor fez uh, na verdade esse era um desafio do Abrams era conseguir recapturar algum do espírito e, e pelo menos voltar a dar aquilo que os fãs queriam nesse sentido se calhar o pêndulo uh, balançou demais para o lado oposto uh, no sentido em que se fez uma estrutura de filme que pode ser apontado quase como um remake estrutural um, ao primeiro um, ainda, assim, ainda assim eu acho que aquilo que acabou por uh, salvar se é que precisava de salvamento esta, este argumento que contou com o, o Lawrence Kasdan e eu lembro que o Lawrence Kasdan tinha participado no argumento do Império Contra-Ataca e depois do Regresso de Jedi um, e portanto tinha sido um grande obreiro daquilo que foi a trilogia original o Lawrence Casano, a trabalhar com uh, o Abrams na escrita do argumento, consegue recuperar uh, uh, não só esse espírito do original, como fazer o mais importante para o futuro, que é introduzir personagens que, no fim de duas horas, nós gostamos tanto delas e queremos seguir o seu percurso delas, tanto ou mais do que aquilo que são uh, as personagens originais. Porque, senão isto corria o risco de ser só uma ode nostálgica e na verdade aquilo que se conseguiu foi introduzir algum sangue novo o, o cinema do, do Abrams é muito escorreito eh, e se calhar é outra forma de dizer um bocado superficial um, e parece-me que falta-lhe alguma profundidade no, normalmente aos seus filmes ainda sendo um espetáculo um, visual sempre interessante um, eu penso que com, com a ajuda do Casam houve aqui um, um bom equilíbrio a mascarar aquilo que é um remake mas a lançar estas pistas para o futuro em que eu no final estou mais interessado em saber o que é que acontece ao Finn, à Rey e ao Poe Dameron do que propriamente preocupado se viu o One Solo uh, e se me recordo dele como, como ele era. Enfim, não sei se haverá mais por dizer
3: mas uh, o que é que vocês acharam? Posso, posso, posso falar. Uh, mas só para dizer uma em relação, talvez há bocado a falar de, de resgatar ou de salvar os fãs Antigos não terem sido alienados pelas perquelas E daí uh, simular uma estrutura semelhante à do quarto Mas também, não é, também acho que não é só para eles Acho que também é só para aqueles fãs que nunca viram nenhum filme da Star Wars um, E acho que do ponto de vista dos produtores Eles tentaram replicar uma fórmula que está mais do que estabelecida E é tipo, gente, para que, é que vamos estar a inventar a roda Quando esta claramente funcionou à primeira Portanto, vamos, vamos replicar e talvez funcione agora Portanto, eu não tenho qualquer problema, não tenho qualquer problema com, com a cópia estrutural do, deste, do set com, com o 4 porque o que interessa são histórias diferentes quer dizer, são personagens diferentes é como tu estavas a dizer tu vais buscar inspiração vais depois estar preocupado com personagens diferentes já não deixas estar preocupado com, com o Han Solo com a, com a Leia, com o Luke que é inexistente no, no sétimo um, e vais estar preocupado e lá está, com o, Finn, com, com o Finn, com o Rey com o Paul Dameron e acho, acho que isso é, é o centro daquele filme o centro daquele filme é ok, vocês têm aqui uma estrutura que vocês todos conhecem mas no entanto são personagens novos para vocês acompanharem durante mais 4 ou 5 anos da vossa vida. E acho que isso é, isso é o importante de, desse filme. Eu, eu por acaso, tomei conhecimento tomei conhecimento mais sério deste filme numa das tais, numa daquelas Celebration, que nós já tínhamos falado, da Star Wars Celebration, no, no último episódio sobre Star Wars. E eles, eles organizaram a primeira desde há muitos anos, acho que a última tinha sido em 2008 e voltaram a organizar uma agora em 2015. Acho que essa foi a primeira e foi quando eles lançaram o primeiro trailer. Do, do Force Awakens e eu lembro-me que aquilo foi um alarido completo não só lá na, na sala de lá no anfiteatro onde eles anunciaram isso, as pessoas passaram-se completamente, acho que havia pessoas a escalar pelas paredes mas eu lembro-me que, eu, eu lembro que em Portugal eu vi isto numa sessão especial no Colombo um, estávamos todos completamente doidos porque era aquele sentimento de uma coisa que estava há muito tempo esquecida portanto, muito antes do filme sequer estrear as pessoas já estavam completamente a bordo, a bordo da, da febre Star Wars. Portanto, obviamente isso cria enormes expectativas e é difícil manter essas expectativas. Não, é impossível ter um filme que mantenha as expectativas altíssimas. Havia fãs que estavam quer dizer, há 30 anos à espera de um filme verdadeiramente Star Wars. Nomeadamente aqueles fãs que, estavam a dizer que ficaram decepcionados com as elas estavam há 30 e tal anos à espera de um filme. Portanto, as expectativas estavam mais altas. Era impossível. Portanto, isso talvez também tenha contribuído para, para alguma das reações mais negativas. É o facto de as expectativas estarem tão altas. Obviamente, depois há um choque com a realidade que não. basicamente não. não, não se alinha com as expectativas. Mas eu com isso não tenho, eu não tenho qualquer problema com o filme. Quer dizer, tem um problema ou outro, mas eu vibrei muito com o filme. O filme, é, o filme é bastante nostálgico, mas ao mesmo tempo é bastante novo, é bastante fresco porque lá está, porque apresenta personagens com os quais como estava a dizer António, nos preocupamos ao final daquelas duas horas e meia, quase três e eu acho que esse é o papel principal daquele sétimo filme e acho que o cumpriu na perfeição
2: eu, eu não concordo completamente com a parte dos personagens com quem nos preocupamos porque, por exemplo, eu não não, não me preocupei muito com o Finn. foi um personagem que eu não gostei muito, mas, mas pronto, isso são é um gostos. <risos> Olha, e <encontramos> um <risos> exato <risos> <risos> uh, mas uh, Pois agora Podíamos pegar nisto de, de, de um lado mais, mais, mais uh, de, de, de O que é que resultou melhor, o que é que resultou pior Não sei se Ó, oh, oh, José, eu, Se eu fui picuinhas no
0: último Por favor, <risos> se é picuinhas neste né? uh,
2: Bem, já, vocês já falaram na, 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 Naquilo que chamaram o remake estrutural Portanto, era, era principalmente Aquilo que eu ia falar Eu, 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 eu na altura não não, não fiquei muito agradado com, com essa ideia porque pensei, oh, oh, oh que raios, então com tanta coisa que se com tantas histórias que se podem tentar contar, vai-se tentar contar a mesma. Uh... Não tô, eu, eu compreendo o porquê, eu concordo com o Tomás, sei, sei que... Com é uma é...
0: sorte no segundo, eles mudam completamente e as pessoas vão recebê-lo mesmo bem. <risos>
2: e, e sim, Foi... e estás, estás a dar razão a, 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 esta, a esta ideia e, e com certeza tens toda a razão. Agora, eu quando vou ver um filme não me preocupo com a produtora nem com o que os outros fãs pensam, me, preocupo -me comigo. E, e neste caso, eu não, eu desta vez Sou eu, António, e não estou que, que vou trazer para aqui as expectativas E dizer que não, não cumpriram as minhas expectativas Lá está, porque
3: estavam altíssimas
2: <risos> Não é uma questão de estarem altas ou baixas é, é uma questão de percurso Uma questão de caminho Eu não queria que eles fossem por aqui uh, simplesmente. Não queria que repetissem a fórmula Não queria que repetissem a fórmula queria conhecer uh, novas histórias e, e pronto, histórias são novas, obviamente Mas que trouxessem mais Sem ser Começamos num planeta deserto, uh, onde temos alguém cujo sonho é, é sair dali um dia, alguém que Sem não pais. conhece os pais, uhum. e que depois, por uma, por uma enorme coincidência, recebe uns droides, neste caso só um, e torna-se uma espécie de salvador do universo.
0: Mas, mas ó José, agora é uma
2: rapariga. <risos> ah, pronto, está tudo diferente. Está tudo diferente. Tens razão, desculpa falar. E, e depois no final acabamos com, com planos para destruir uma espécie de estrela da morte e quando alguém consegue destruir o um universo salvo. Pronto, achei muito, muito limitador. Sim, muito e, caderno de encargo. Mas é? há, uma, há, é uma, por...
3: há, uma, há uma coisa que, tem, tem que temos que ter sempre noção, que é isto, é uma trilogia. E portanto eles, estão a, eles criaram isto, estão ou seja, estão a cadenciar isto para fosse uma trilogia. Se elas se eles contassem uma história estruturalmente mais diferente, mais Sei lá, mais radical, se uma história diferente, se calhar depois já não se construía, já não se mapeava também uma trilogia. Ou seja, eles estão-se a preocupar com esta história. Tem que ser mesmo, e vou usar aqui entre aspas a expressão básica: as pessoas têm que reconhecer esta estrutura para podermos criar certas expectativas e, e criar um certo ânimo para os próximos dois filmes. Seja, temos que manter as pessoas a pagar durante cinco anos. Se nós fizermos um filme muito bom, mas que se vende sozinho as pessoas podem depois dizer, ah, ok, já está bom se calhar podiam não criar tais expectativas para os próximos eu acho que eles, o que eles quiseram foi vamos criar aqui um produto que cria expectativas para os próximos eu acho que isso foi o que eles fizeram De eles criaram me... personagens novos e... e vamos agora lançar para aí
0: De deixa-me responder a isso com, com dois pontos diferentes um, ou melhor dizendo, deixa-me deixa -me falar numa coisa antes que me esqueça e depois responder a isso que é, um, nesta, neste recuperar um, da, da estrutura um, houve também um, um demonstrar de que quem estava a fazê-lo era um real fã do Star Wars, e não foi só no recuperar, foi também no pescar de olho àqueles fãs que vão um bocadinho mais longe do que conhecer uhum. só os filmes. E uma das coisas que eu notei imediatamente quando vi o trailer foi reconhecer desenhos do Rolf McQuarrie que tinham sido rejeitados ou que não tinham sido aproveitados no Star Wars original, nomeadamente aqueles óculos com que Ray aparece e até o próprio design das asas do X-Wing, eu sei que estamos a entrar em pico mesmo, mas... São desenhos do Ralph McQuarrie que inspiraram o original, mas que não tinham sido aproveitados literalmente e que agora foram recuperados. E, portanto, houve aqui uh, um também mostrar de que havia uh, pessoas que eram verdadeiros fãs atrás disto e que se preocupavam e que iam oferecer algo, algo que seria reconhecível pelas pessoas.
2: Pelas ah, Eu, tá? Eu acho que há uma grande unidade em termos de decores, o interior das naves, as próprias uh -huh. naves, tudo recupera muito a, a, a trilogia original.
0: Sim, e, e o lado tátil e o lado físico que se perdeu com o CGI do, do, das prequelas, que aqui também foi um ponto de honra deles de hum. construírem o um maior número de sets, tanto que um ia matando o solo. One solo. <risos> uh, coitado, o wearson for, uh, quando lhe caiu em cima de uma perna, ele partiu uma perna. Não sei se vocês sabiam disso. Sim sim, né? sim, sim, sim. Um, mas, mas pronto. Agora, respondendo à tua questão, um, eu, eu ponho um bocado aí em, em, em causa o que tu disseste, no sentido que há uma particularidade que eu acho que também é interessante discutir, que, um, portanto, quando foram anunciados estes três filmes, eles foram apontados como sendo realizados por três pessoas diferentes. Entretanto, isto mudou, o terceiro vai ser novamente uh, realizado pelo JJ Abrams e já podemos ir em mais talho do porquê. Mas uma das coisas surpreendentes num, num projeto desta envergadura foi que foi dada a liberdade a cada um destes autores de trazer os seus colaboradores de escrita e de uh, isto fazer-se quase como aquele jogo que fazíamos em criança do telefone em que nós se ao ouvido uns dos outros e uh, o a história do primeiro foi feita com pontas soltas para que o próximo pegasse e o evoluísse como quisesse, para que depois daí o terceiro fizesse o mesmo. E, portanto, se tu ouvires entrevistas com o Ryan Johnson, o Ryan Johnson começou a trabalhar no argumento, obviamente que ele conheceu o filme, mas o filme ainda não tinha saído e ele depois pôde incorporar algumas das reações dos fãs, mas ele diz que a ideia dele foi sempre deixa cá ver o que é que eles me deixaram e deixa ver o que é que eu faço com isto, o que é de certa forma, até extraordinário pensar que isto pode acontecer num projeto desta envergadura, mas que ao mesmo tempo retira alguma dessa unidade à trilogia, uh, e onde aqui só é uma trilogia por efeitos de marketing, não é? Porque é os próximos três, porque sempre foram pensados em trilogias, mas desta vez não o são, na verdade, por causa deste pormenor. Mas Portanto... eu, não,
3: eu não sei até que ponto é que ele não foi pensado... Na verdade, tenho quase absoluto aquilo que ele foi pensado como uma trilogia, porque uns anos antes a Lucasfilm criou aquilo que eles chamam um, Star, Star Wars Story Group, e basicamente são, é um conjunto de pessoas que é responsável por criar todos os, os pivôs, ou seja, os pontos-chave das narrativas de Star Wars. E o que eu acho que aconteceu, e é o que faz mais sentido, é de facto, eles para esta trilogia, já têm todos os pontos importantes marcados, e eles deram esses pontos, e eles, eles trabalham com isso. Ou seja, é uma liberdade de ligar os pontos, mas não podem criar pontos-chave. Hmm. Eu, eu, eu vou discordar, mas como não sei muito não posso avançar, porque eu é acho que, que não é que É que, isso é que, que o, a Star Wars Story Group é a mesmo responsável... Não sei se é Lucasfilm Story Group, não é? É, o, é o grupo de story que é responsável por dar coesão a, todos o, a todas as narrativas, ou seja, tem que, tem que, é responsável por unir desde as narrativas da banda desenhada às narrativas do cinema, televisão, videojogos, tudo. Eles Sim. são responsáveis por isso. E esse, esse grupo é, é, era, era previamente encabeçado pelo próprio Jorge Lucas, um, agora é encapçado por outras pessoas. Mas o que eu quero dizer é eu eu não sei até que ponto é que eles estão a dar carta branca. Ou seja, vem um novo realizador e trazes tudo e, ok, imagina, se quiseres matar o Finn, tipo agora, é na boa. Eu, um, eu obviamente, eu, eu não acho...
2: Eu não... voto nessa. Eu... <risos> não, era eu, eu acho
3: que, até, acho que não, até porque, até porque a Disney tem mão forte, a própria Kathleen Kennedy é conhecida por ter mão, mão forte nas produções... Portanto, é... Eu acho que é um intermédio Eu acho que eles deram os pontos-chave um, um bocadinho à a semelhança do que o George Martin fez com o Game of Thrones portanto Ele ainda não tinha escrito os livros Para as temporadas mais recentes uhum. Ele disse, ok, estou-vos a dar estes pontos-chave e vocês podem fazer o que quiserem, mas têm que uhum. Eu acho que é o que está a acontecer o mesmo nesta trilogia da Star Wars.
0: Eu só, eu só comento sabendo, uh, e não vou comentar o que não sei, mas daquilo que eu ouvi de entrevistas com o Ryan Johnson, e isso calhar tem-me a adiantar a falar do segundo filme, mas um, ele teve total liberdade, segundo o próprio. Portanto, agora se tiveres que negar, tens que o negar a ele e não a mim. Ele teve total liberdade. E eu acho que vendo o segundo filme, é óbvio que houve coisas que foram metidas ali Uh, uh,
3: para ele aproveitar e algumas delas ele até deitou fora, na minha opinião, mas já podemos entrar em detalhes. Não, mais podemos entrar no segundo filme. Mas eu acho que o segundo filme segue uma, uma linha bastante linear do primeiro. Acho que não, é, é muito menos disruptivo do que as pessoas possam pensar.
2: Aquilo que me parece que ele faz também é uma aquilo que eu chamo de infantilização de, de conceitos e, e da própria, toda a, a atmosfera. Eu estava a falar do Finn, para mim, o Finn funciona bem como um personagem Disney dos filmes de animação, o chamado Comic Relief, que existe sempre em qualquer uhum. filme Disney, sei lá, para citar o, o mais famoso temos sempre o Frozen, temos o Olaf, que é o boneco de gelo, eu acho que para mim o, o Finn é o Olaf da, da história.
0: E é ele... outro exemplo, como é que compara com o Jar Jar Binks, por exemplo?
2: Olha, por aí, para, manter, para mantermos o... O Jar
3: é pré-Disney, aquilo não é não nada, aquilo já já é bem... Não, mas o conceito, mas o... Se queres sim, falar sim, em sim, comic sim. relief infantil...
2: É, é um pouco, é, parece-me um pouco isso. E, e depois vejo essa infantilização, por contraste com os filmes das, das perquelas, onde nós aqui falámos no, no que foi a tentativa de, de elaborar mais o plano político, as instituições, até os, os tons de cinzento que há entre o que é afinal do bem e o mal... Uh, de repente temos o oposto. Eu, eu, eu digo só, dou só um exemplo que, que para mim é, é suficiente, que é quando, quando os, os, os maus, uh, a primeira ordem, decide acabar com a República, diz vamos matar a República que está ali. Damos três tiros e a República morreu Eu não percebo o que é isso porque
0: É um tiro que se divide, não é, é três um tiro. Pois é, isso, mas
2: eu não percebo o que é isso A República, tanto quanto eu percebi, é a galáxia toda A galáxia continua e logo a seguir Alguém dos rebeldes diz, pronto, se tivéssemos frota da República Tínhamos ajuda, mas a frota da República já não existe A frota da República deve ocupar Ou estar distribuída pela galáxia toda não, não, é, ele, Há ali uma infantilização. Ele... A República é aquilo
3: é um é, objeto. É Dá-se
2: um tiro, mas se o objeto.
3: Eu acho, que é, acho que é o que eles queriam dizer, é o coração, não é? Eu
0: penso, eu penso que isto, enfim, respondendo do ponto de vista narrativo, supostamente eram os planetas centrais, digamos. É, o coração. Eram, o coração. Exatamente. Capital, as, pronto, as capitais aí, onde, onde a política acontece. Mas respondendo à tua questão da infantilização, nesse sentido, concordo em absoluto, e penso que é mais uma vez o dizer assim, Lucas, o quê? Perdermos tempo com embargos de, de, de rotas comerciais e com políticas e com discussões no Senado? Não. Vamos matar isto tudo e vamos era, era fazer
3: a ação. Acho que como lhes a bocado. É uma captação de um, de um novo público. Sim. Um, um público eu... jovem, crianças mesmo, que andaram a ser aliciados pelo Rebels. E acho que elas voltaram a à forma original. E a fórmula original é aquilo que tínhamos falado no episódio anterior. É a diferença entre a, 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 a trilogia original ser fantasia, as porque elas são ficção científica. Eles estão agora a voltar à fantasia. E a questão de que o Lucas e o próprio... Vocês os assuntos sérios são tratados de uma forma mais leviana. Por exemplo, este, este exemplo que o, Jorge, é... que, o Jorge, que o José deu... que o José <risos> uh... Lucas. Uh... O Jorge, Lucas, uh... <risos> o Lucas também aqui. Que o José deu, de facto, é, é impecável esse
0: da República. Mas é assim, isso é inegável, uh, mas também volta àquilo que o Lucas, quando aparentemente, contraditoriamente, dizia que as percuelas eram para uh, miúdos e porque é, que eles, porque é que a malta havia de falar mal dos filmes serem um bocado infantis, quando depois metia aquela política toda. Uh, agora parece-me que, mesmo não havendo ninguém a bradar ao cheio, aos céus que é para miúdos, eles são efetivamente, não, e isso, não é, mau. E isso não, não, é mau. não é mau. Não é mau, não é mau. Pelo menos nós, é, não podemos
3: argumentar o contrário. Certo. Certo. Mas, não, 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 mas, não O
2: problema, no meu caso, você, estou a ver que não, mas no meu caso é que alguns não nós estão mais adultos e querem as coisas de uma forma mais mais, mais elaborada, sei lá. Uh, mas isso é que seria mesmo eu de reventar pensar...
3: completamente o espírito de Star Wars. Eu estava a pensar na piada boa para te responder, mas uh, vou dizer. É, há
2: de... outro ponto que muito, eu vi Boca muita gente arma. focar e acho com razão é que o facto de que de repente toda a gente pega num sabre de luz caído no chão e luta com. com uma pessoa altamente treinada ao mesmo nível é o caso da Rey, é o caso do próprio Finn que não luta ao mesmo nível, mas pelo menos aguenta-se e...
0: Eu, eu, eu não acredito que vou ter que de defender estas pequenininhas mas vou fazer ah mas... força hum, Bem, em relação à Rey se calhar estou contigo é, é, é no mínimo estranho um, é no mínimo estranho, se bem que há a questão de que ela tem, é force sensitive, não é? como agora sabemos, e uh, o, o Kylo Ren não tem o treino todo. Ainda assim, é esticar muito a questão da descrença. No caso do Finn, ele luta contra um uh, antigo parceiro, em que ambos tinham tido o mesmo treino de combate corpo, corpo a corpo, com aquelas, com aquelas armas de, de, de raios, não é? Uh, que eles usam junto.
2: O Finn luta contra o, o Kylo Ren. No Finn a...
0: um bocado, mas ele acaba, a, acaba quase mal, às portas sim. da morte, não é? Ou pelo menos aparentemente. Mas o outro momento em que faz é contra um, sim, um colega era, não soldado desse que e ele depois la rapidamente larga-o. Agora, uh, eu compreendo o que tu dizes, porque nós, só, só, antigamente o conceito de ver um sábado de luz a ser aberto e depois haver uma luta era entre Jedi treinados e, aliás, o próprio Luke é, é aconselhado pelo Yoda para, no Império Contra-Ataca, não ir logo a correr a lutar com o Veida e aqui sim, e, e repara, e eu sou o primeiro a dar a, pal, a mão à palmatória de que o J.J. Abrams, uh, ou, ou pelo menos nos filmes dele, as coisas são muito mais Uh, levianas, digamos assim, do ponto de vista narrativo E aí estou contigo só que eu, também, eu também Eu gosto do filme apesar
2: disso Não é. obstante isso Já agora, uh, só por curiosidade Achei piada o facto destas histórias Ou, ou, ou desta, desta trilogia A partir muito do princípio De que temos um filho do, do Han Solo Que se virou para o lado negro da força Que era algo que era muito explorado Nos livros que foram, uhum. entretanto Como eu disse há pouco Reformados é, Reformados, só oh pagados mas pelo menos alguma coisa... Não, ele Eles, eles se, não têm
3: um nome para eles, né é? Assim, é o Legends. Legends.
2: Como se fossem... Tem sua piada. Como se fossem lendas que as pessoas vão contando embora não tenham... E
3: mais ano um, menos ano, perde-se a, perde perde a veracidade. Exatamente. Exatamente. Perde já não
2: lembro bem como é
3: que era é. Pois é, uma lenda. Po posso, é um posso só dizer aqui uma coisa polémica. Eu gosto do Kylo Ren.
0: Eu, Eu também. Gosto da variante de que... Bem, o Darth Vader, apesar de ser uma figura icónica, era também uma personagem em conflito. e A verdade é que ele virou para o lado do bem no último momento mas eu gosto do facto de o Kylo Ren ser praticamente ainda um adolescente com acessos de raiva e com muito pouca uh, uh, inteligência emocional para lidar com, com a frustração uh, e gosto gosto de certa forma desse twist porque um, depois enfim, no segundo, no segundo filme vai ser jogado também para esta uh, luta do puxa e empurra entre a luz e as trevas e, e acho que, que, que tem muito potencial e é um daqueles elementos que é um pouco diferente daquilo que, que, que vimos anteriormente.
3: E esse acesso uh, raiva que estavas a falar do Caloran e na verdade isto é uma característica comum ao, ao longo do filme, o filme de facto é muito leviano e muito cómico. Esses acessos realmente são associados a situações cómicas. É verdade. Sempre eu lembro de uma situação em que ele está lá com o Sauru a rebentar ali a sala, a cela, e dois soldados, e soldados estavam, a, estavam a caminhar e depois oh, oh, nem pensar e voltam para trás. É, exatamente. Mas... Uh, portanto, o, o filme todo, esta trilogia, uh, mas este filme em especial, tem todo um tom muito humorístico, muito cómico, que os outros nunca tiveram. Uh, sim, sim. O, a, Por exemplo, a personagem do Finn é mesmo um cómico relief. Enquanto o Jajar Binks, acho que é mais uma anedota, uh, este aqui é mesmo um cómico relief. Ou seja, tem situações em que é suposto ser mais sério. Mas de vez em quando aquilo parece que vamos relaxar um bocadinho, contamos aqui uma espécie de anedota, rimos-nos, eu... piada e avançamos. Quando Mas eu ele explicar, consegue ser é... sério, não é? Por exemplo, quando ele está a lutar com o Kylo Ren, ninguém se está a rir, uh -huh. não é? Uh -huh. Já Jar, Jar Binks não, aquilo tinha sempre piada, mesmo como ele lutava.
2: Ou nunca tinha piada. Ou nunca, Ou nunca tinha, tinha piada. piada. Exatamente. Uh... É que eu
3: ia dizer
0: que tinhas explicado bem e agora estragaste tudo. Mas era suposto -se ser cómico. Uh...
3: Agora aqui o filme todo é. To... Lá está, tem é uma característica de facto dos filmes de é muito leviano uh -huh. e tem um tom muito humorístico.
0: Mas eu só queria, eu só queria, há um bocado disse que dizer uma coisa polémica, que é, em parte é dizer que gosto do Kylo Ren, e depois dizer que o confronto que ele tem com uh, o Anne Solo, com o seu pai, aquela cena final, e aquele momento que acontece ali, uh, uh, e tudo aquilo que é a antecipação desse momento, é para mim uma, um, uma cena a um nível de, de algo que nós nunca tivemos nas prequelas e uh, eu para mim bato muitos dos momentos icónicos do, Mas acaso, do Star Wars. Eu por
3: acaso nem sequer tinha de discutir com ninguém. Obviamente, para mim foi uma cena essa cena então, essa cena foi muito foi muito forte e marcou-me bastante durante o filme. Mas eu não, será que quem nunca tivesse visto os filmes, Sim. ou seja, que não conhecesse o Ren Solo, se também desencadaria uma reação forte ou não? Nunca ou seria tão, igual? Não igual tão forte acho que não é possível, mas forte mas porque, há, há porque, algumas... é, porque o Han Solo e o, e o Kylo Ren a relação deles é muito superficial. Nós estamos muito ligados porque sabemos quem é, é, o, quem é o Han Solo. É se não soubéssemos a coisa parece bem, ok, uma matou a outra mas há, há,
0: tá há aqui o componente da emoção e há a componente estética que, eu, que era disso que sim, eu estava estética, a falar sim, está em muito... combinação com a emoção mesmo não tenhas a ligação em termos plásticos aquela cena
1: sim, a luz vermelha
0: em termos da metáfora que é, que é bastante, bastante óbvia mas que, que está muito bem conseguida ah. Do, do momento de, de, da tomada da decisão dele, eu não sei, eu gosto muito dessa cena. Então,
2: a tomada da de decisão no momento em que o sol se expõe. Exatamente. É? Todo, 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 esse, todo isso, esse isso momento. eu gostei muito, sim. sim. Uh, uh, só que, ao mesmo tempo, eu também estava a olhar para aquilo e a ver a repetição de, de, de duelo, do duelo entre o Obi-Wan Kenobi e Darth Vader no, no filme 4 e... Exatamente, a morte do Pronto. mestre, não é? E apareceu, apareceu mais uma vez o, o pisar caminho conhecido. Uh, depois, uh, mas por,
3: que... a, por acaso, não sei até que ponto Desculpa interromper-te Mas só estava a falar dessa da do Obi-Wan Porque o, o Han Solo É apanhado desprevenido Ou seja ele, ele se... o, o, a, o, a aceita... Sim, É uma dinâmica diferente era, a aceitação. Mas era
2: mesmo isso que eu ia perguntar Porque há um diálogo Que eu já vi várias vezes E mesmo assim continuo a não conseguir perceber bem O que é que se passa ali Em que o, o Kylo Ren diz Isto é muito difícil, eu preciso da tua ajuda e o solo diz-lhe, ok, o que precisares eu estou aqui para ti. E depois ele mata-o. Uh, aquilo foi lido nos, nos meses seguintes pela internet fora, de tantas formas possíveis que, que baralhavam qualquer inter, tentativa pois, de superação. Né? Pois, pode, pode
3: ser ele ter dito, eu, eu, okay, eu, te ajuda, eu vou-te ajudar a matar-me. Eu penso que as pessoas não é risco tudo. É que eu acho que ele foi apanhado desprevenido. Ou seja, enquanto que no 4 o Obi-Wan, quando morre, está num estado puro de aceitação, eu acho que ali ele pensava que ia acontecer uma coisa e ia acontecer outra. Eu também acho que sim. É... Não sei, isto é, então é uma questão e... de acting, não é? Porque o Harrison Ford de facto faz uma cara mesmo surpreendido. Sim, e, sim, e porque ele tinha dito
0: à de que pronto, ia tentar trazê-lo custasse o é custasse. É que de facto mas o, eu penso... o Harrison,
3: o Han Solo agarra no, no sabre. Mas eu, quer dizer, eu, acho, eu acho que ele estava a pensar que era para lhe tirar. Sim, eu acho que sim também. Eu acho que era para lhe tirar.
0: N N nunca não aquilo e agora fazendo, mesmo assim mantenho que eu acho que ele pensava
3: que estava a suceder. A, suceder, isto a é trazer isto. o filho para a luz. A, a ter sucesso. A ter sucesso no... é, é, exato, a trazer o filho sim, para a luz. Assim. E, não, e não a abraçar o lado negro dele. Uhum, porque é de bem, ok, eu deixo te matar-me. De que maneira é que isso te traz para o, para o lado da luz? Bom, Nunca na vida, não é? Sim, para o lado da luz não trazia e, e pronto, lá está. Era, era a confirmação o de algo. estava aqui a, a dizer, ok, eu aceito-te como és. Deixa lá solidificar o teu lugar no Dark Side. Eu também não acho que o é fizesse isso. É que eu acho que isso não faz... Eu acho que eu acho que ele foi apanhado de surpresa. Eu acho que ele estava à espera de uma coisa e por, aconteceu outra. Por
0: outro lado, isso é interessante porque revela novamente aquela necessidade que hoje temos, não é? E com todos os escapes. Pelas interredes que temos de criar teorias e de ver coisas nas entrelinhas, quando às vezes até não estarão lá, não é?
2: Entretanto, chega 2000. Quantos? 17. 17. Quer dizer, eu estou a falar do, do, do Ryan Johnson. Exatamente. É e com o Ryan Johnson ao comando, vem o, o novo filme The Last Jedi. Eu, eu não tenho estado aqui a puxar pela, pelas. Pelas uh, uh, detalhes da de, de produção dos filmes e danças de cadeiras e confusões de bastidores, hum, penso é, que tem havido algumas até, até, agora, até aqui até não, agora, não
0: é? agora já agora convém dizer que o Ryan Johnson foi uma escolha relativamente surpreendente porque ele era um realizador independente com. Uh, dois filmes que tinha feito que sim, sim, relativamente com... ninguém tinha visto, o Brick com... e o Brothers Bloom sim. e que ah, depois e o... O... o o Looper. Pronto, e depois eu ia chegar ao terceiro. O terceiro foi um semi-sucesso de ficção científica com com o Bruce Willis Pelo menos que foi. Ele mesmo mais mediático. Uh, exatamente. E com o Joseph Gordon Levitt, que foi o Looper, mas que ainda assim não dava que já tinha aparecido na Brick. Tinha sido a personagem principal do o Brick. Jo o Joseph Gordon Levitt, exatamente, mas que ainda assim não não tinha e sendo que o Brothers Bloom era uma 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 comédia de de de, de assaltos, não é? De capers, de, de Sim, sim, sim. Um para, parece muito. Uma comédia quase romântica. Parece um...
3: uma coisa assim muito. a Eu quando vivi vi isso depois parecia muito assim coisa a Wes Anderson. E... Darsling Unlimited e coisas assim. E
0: basicamente foi uma escolha relativamente uh, surpreendente, mas animadora para quem conhecia o Ryan Johnson. Devia, muita gente se calhar não conhecia. Um, e, surpreendentemente, foi uma produção que correu sobre
3: rodas. Ora, Sim, porque, como tu disseste, é um realizador mesmo muito independente mesmo. O tipo de as histórias dele são histórias sempre estruturalmente diferentes. E acho que, de uhum. facto, depois de vermos o 7, o que era uma cópia estrutural do 4, não havia qualquer nível de inovação estrutural, uma pessoa começa a questionar-se, será que ele vai ter que se reger perante certas regras e não vai poder ir. In... Inovar estruturalmente ou vai trazer aquelas inovações estruturais que ele sempre colocou em todos os Sim. filmes dele. Mas ainda assim, e só para terminar a resposta à tua pergunta, José,
0: há duas facções também que se dividem, como sempre, e há quem diga que a produção do Ryan Johnson correu sobre rodas porque ele encantou a Kathleen Kennedy e os executivos da Lucasfilm com a sua abordagem, ou há quem diga que correu tudo sobre rodas porque ele é um yes-man à Kathleen Kennedy que terá capitulado naquilo que eram os seus desejos porque agora há muita gente que vê que a Kathleen Kennedy como um diabo não é de duas cabeças que está ali para despedir quem, quem não quem não lhe agrada portanto fica agora por saber a verdade não é? ainda não sabemos
2: chega o filme sem saber sem podermos nós aqui decidir se foi ou não foi com bullet points ou não ou, ou, ou algo já já estruturado ou não estruturado anteriormente mas uma coisa é certa para mim este filme tem uma frase chave que é repetida mais que uma vez no filme que é aquela de é tempo de deixar as coisas antigas morrer. Uhum. Isso marca, marca muitas coisas que acontecem no filme, começando logo por aquela cena perto do início em que o Snoke diz ao, ao, ao Kylo Ren, mas pega é que andas com essa máscara estúpida, ele larga isso e ele deixa a máscara. Já agora, eu achava curioso que, que o Kylo Ren, quando tinha máscara, falava com aquele ar soleno, como o Darth Vader, e quando tira a máscara, fala com. Uma prosódia normal A máscara pelos vistos também afeta <risos> o ritmo da, da, da linguagem uh, E depois parece-me parece sentir no filme Uma necessidade de, de matar muitas coisas mesmo fazer, fazer aqui uma, uma, uma distinção de Que nós queremos ir para sítios diferentes E por favor parem de se preocupar com os personagens mais antigos Com o, afinal o que é que era a Ordem de Jedi ou não uh, e tanto que spoiler não é temos a morte do próprio Snoke que era um personagem que também tinha feito correr muita tinta toda a gente perguntava mas de onde veio aquele Snoke uh, de repente na final não interessa para nada havia a questão dos, dos pais da da Rey que toda a gente também especulava muito será que no fundo ela é mas é filha do Luke será que é filha do não sei quem e de repente afinal os seus pais não interessa para nada portanto há vários pontos na na história em que está a fazer o corte com tudo é como se o Ryan Johnson quisesse começar ele próprio uma trilogia e, novo spoiler quase sabemos que parece que isso até vai acontecer uhum. no futuro não é, vai ter uma trilogia
0: Olha, deixa-me só fazer uma correção uh, porque eu disse que a produção ocorreu sem -se incidentes bem, não é verdade a Carrie Fisher Uh, morreu pouco antes da, 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 das filmagens terminarem e depois houve, houve ali todo um processo de decisão em termos de o que é que aconteceria com a sua personagem em termos de narrativa. Uh, e que, supostamente, há pelo menos uma cena que será introduzida em jeito de homenagem, uh, mas que, de resto, tudo aquilo que era a participação dela foi mantida intacta. É um, uma cena
3: polémica, mas... Tanto que, esse, tanto Agora... o, filme, tanto que o filme acaba com... Com ela com Exatamente, normal, sim, não é? Sim, portanto,
2: quando se sabe a personagem dela, vai estar no, no filme seguinte. Uh, sim,
0: já o anunciaram uh, usando uh, cenas filmadas e não usadas do anterior, mas não usando aqueles CGI manhosos segundo dizem. Sim. Mas deixa-me só, então, interessar o que tu estavas a dizer. Eu estava eu, eu aqui a tentar fazer uma lista e eu concordo em absoluto contigo. Eu penso que aqui é o ponto de ordem, e, e vem um bocado naquela discussão que não vale a pena repetir dar um bocado, se foi ou não foi, uh, um, total, total liberdade para o Rian Johnson, mas ele... Havia aqui, eu, 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 listei cinco e de certeza que se pensasse agora um bocadinho mais esforçadamente chegava a mais, mas tenho cinco threads que foram deixadas pelo J.J. Abrams que o Ryan Johnson simplesmente deitou para o lixo. Tu já referiste algumas delas? A questão da máscara. A própria questão da máscara. Ele, ele, ele destrói a máscara e não a usa mais durante o filme. Sim. E, portanto, havia aquela colagem ao facto de que o Darth Vader tinha uma máscara, só que aqui era por vaidade quase, não era por intimidação, e ele não precisa de usar a questão do Snow, como tu já disseste muito bem. A personagem da Maskanata, que é uma inutilidade no Last Jedi, e parece-me que só está lá uh, para, para dizer que esta personagem não se foi embora, não é numa cena de disposição a dizer onde é que eles poderiam encontrar o, o tipo que decifrava os códigos... Um todo o mistério de onde é que apareceu o sabre de luz do Luke, que no Force Awakens a Mascanata diz, isto é uma história para mais tarde, e que aqui nunca é tocado nunca é explorado, e depois se calhar o mais importante de todos, como tu também já disseste, os pais da, da Rey que vem também, novamente para a questão de da democratização ou não da força, onde o Force Awakens parecia sugerir novamente que a força só existe em certas linhagens, não é? Em que tu tens que herdar, tens que ser filho de alguém importante ou disto ou daquilo e que o Ryan Johnson pelo menos tentou aqui porque nunca sabemos o que é que vai acontecer no novo, mas tentou aqui dizer, epá, não é nada disso. Qualquer pessoa perdida no universo num B com um miúdo, como escravo, acaba o filme, né? Como acaba o filme pode ser ou pode pode ter o potencial de usar a força e, pelo menos segundo as palavras do Kyle Kylo Ren, que resta saber também se são verdade ou mentira, claro, claro, que pode claro. ser manipulação e agora pode ser também aproveitado como se quiser no, no terceiro filme, mas que pelo menos aqui na, na, na versão do, do Ryan Johnson, ele diz-lhe não, os teus pais não eram ninguém, esquece isso e, e pronto, e na sequência desse pensamento do, pá, vamos matar o passado e vamos olhar em frente. E, e nesse aspecto eu concordo contigo, tu dizias que era quase como se o Ryan Johnson tivesse a começar uma trilogia nova, eu eu quase que tenho a opinião oposta. É óbvio que no fim do Last Jedi a narrativa principal não está concluída, só que em termos de espírito daquilo que é o filme do Last Jedi, parece-me a mim um, um fechar de capítulo. Um, e, e não há um cliffhanger, óbvio, como havia no Império contra ataque em que a gente diga, tem que saber o que é que acontece a seguir e como é que se vão desenrascar desta. Uh, mesmo sabendo que a narrativa principal está por fechar, o terceiro filme pode ser mil e uma coisas diferentes porque não há um salvamento que tenha que acontecer ou não há um ponto de onde partiram onde tenham que ir. Portanto, eu penso que é é, é tanto um, um abrir do novo capítulo e o encerrar do anterior, o que é estranho para um capítulo 2, mas ainda assim não sei se já deu para perceber eu sou um fã deste filme também pelas razões opostas dos quais era um fã do anterior eu acho que isso também é muito interessante porque o Ryan Johnson veio trazer, veio mexer as águas e veio trazer toda uma nova uh, uh, le, um, todo um novo leque de possibilidades no universo de Star Wars que pareciam que estar a ser afunilados pelo J.J. Abrams, vamos ver se o JJ Abrams pega nisto e, e corre com digamos com o testemunho para, para Bom Porto não é, é
3: eu concordo com o que tu disseste, acho que concordo com o que estava aqui a dizer, na verdade aqui é que a cena de quebrar o passado passarmos o testemunho do vamos matar vamos matar os velhos e passar o testemunho aos novos. Bem, espero é. que não
0: literalmente, não é? agora o, não. A, o arranque do terceiro era o fim a matar a Leia.
3: <risos> não, li, li, literalmente. Eu acho que o plano é mesmo esse, não é? Matarem um, um, por, um por episódio. Mas... Sim, sendo que agora, agora vão ter foi, que trazer foi, foi, o Lando aconteceu. para o
0: matar, porque já é. foi anunciado que o Billy D. Williams ia entrar neste momento. É verdade. Planeja, também. Sim. Mas claro,
3: aparece como papel secundário.
0: Eu, eu, eu dou-me a sensação que eles devem lhe dar, enfim, especulação pura, atenção, <risos> mas uh, cá para mim eles tinham um plano para cada um dos autores, para cada um dos filmes da trilogia, e agora aquilo que seria o a pele vai, entre aspas, da leia, vão ter que o oferecer
3: ao, ao Lando. Pois, é, é, muito bem, é muito bem possível que isso aconteça. Se calhar, se calhar. Um, eu, 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 acho, eu acho, de facto, que o filme segue, ao contrário do que possa pensar, acho que o filme segue a estrutura do primeiro. Uh, segue a estrutura de que, que nós no primeiro fizemos algo, portanto, lançámos para um mundo novo, um mundo novo, porque efetivamente é um mundo novo, é uma história nova, recontada, mas é uma história nova, com traços diferentes, personagens novos. Então agora neste segundo filme vocês vão ficar a conhecer muito melhor as personagens. Razão pela qual nós temos vários uh, sub-narrativas... E cada uma delas acaba por quase especializar... Numa das personagens principais. Portanto, nós neste segundo episódio... Estamos a ver quem é que de facto são estas personagens. E nós no terceiro vamos então encerrar o capítulo... Com, ok, vocês já conhecem bem as personagens... E agora vamos fazer isto com elas. Porque a estrutura efetivamente é a mesma. Estas pessoas... Eu li muito na internet que as pessoas... Ah, isto já não é Star Wars, está completamente diferente... Porque já não há o bem, já não há o mal... Mas há, ah, continua a lutar... Tens um ponto A, está contra o ponto B... Tem já, tem, há sempre uma, uma, uma catástrofe que eles têm que evitar Neste caso é aquela batalha final Lá naquele planeta semi-ártico, semi, semi semi-deserto um, E portanto a estrutura mantém-se a mesma Há o, de facto a quebra com o passado Mas que começa, no, começa, efetivamente se quisermos começar Começa no primeiro com a morte do Han Solo Portanto não é completamente uh, caído do céu esta, esta quebra Pode parecer forçada, mas quer dizer Uma quebra como qualquer outra e que agora abre caminho, de facto, eu não acho que tenha encerrado necessariamente nada, eu acho que também não começa nada, uhum. acho que é o, é o intermédio. Acho que continua o que se começou no 7 para acabar no 9, e se calhar acaba no 9 parcialmente, e depois seguir-se para o 10, para o 11, para o 12, spin-offs e por aí fora. Mas,
0: mas deixa-me só uh, fazer mais um sublinhado uh, sobre esta questão do... porque é que eu digo que quase que para mim encerra, uh, digamos, um capítulo ao, ao segundo episódio. É porque estruturalmente ele parece condensar, pelo menos em termos de, de, daquilo que são os momentos-chave, quase paralelos com o Império Contra-Ataca e o Resto de Jedi. Porque tu tens, em relação ao Império Contra-Ataca, aquela questão do Império estar a acossar mesmo em cima os nossos heróis que, que aqui foi um dos pontos de crítica de esta coisa das naves estarem ali e não se poderem atacar pronto, muita gente não gostou desse, desse, desse pormenor mas depois também há toda aquela questão em que a Rey volta para confrontar o Kylo Ren na presença do seu mestre e há toda aquela luta com aqueles guardas e portanto, quase que Uh, em vez de... Uh, se é que estávamos à espera que o primeiro reproduziu o 4, o terceiro reproduziria o 5 e o último ia reproduzir o Regresso o Já Ryan Johnson adiantou-se, condensou os, dois, o, o, os, os outros dois e disse "Vá, agora façam lá qualquer coisa nova efetivamente, que é o mote. Porque, porque eu não acho
3: que a ideia talvez tenha sido replicar a estrutura da trilogia. Uhum. Acho que a ideia foi replicar a estrutura do primeiro para angariar fãs velhos e fãs novos numa fórmula que foi provada. Vá, e depois é suposto... Fãs antigos, vá. Ah, os velhos também podem vir. Venham lá. <risos> fãs antigos e fãs novos. Mas acho que depois a ideia sempre foi o okay, que nós queremos fazer a nossa coisa. Uhum. E a... Mas eu acho que esse filme é Sim, mais... mas, mas ainda assim, ainda assim, eu, se calhar o que eu estou a dizer é que o, uh,
0: o Ryan Johnson foi mais original a reaproveitar... Uh, pelo menos alguns momentos e algumas Sim, uh, coisas, de facto algumas pode invocações profissionais numa, numa
3: narrativa própria. Se este, se este oitavo filme tivesse sido, ou seja, se a estrutura do oitavo tivesse sido a do, a do sétimo, tinha alienado completamente as pessoas. Bem, ele alienou bastante, Exato. ainda assim. É. É, é isso mesmo, percebes? Se há, olha, repara, se este filme consensual. vem a seguir a um sétimo que consolidou uma série de coisas e já alienou imensa gente. Imagina aquelas pessoas que estavam há 30 anos à espera de um filme, depois receber este o é. Johnson. Tinha alinhado que dá mais. Sim. Portanto, eu, eu acho que isto está um plano uh, montado confias, há vários anos. Confias no plano? Não? Eu
2: confio no plano. Não, né? É assim mesmo.
3: Acho que os spin-offs também eu, estão alinhados eu com eu isso. Eu acho que
2: eu, eu falo deste filme um pouco, um pouco como falei das, das prequelas que foi eu compreendo o conceito e até de certo modo a elogio o Ryan Johnson porque traz ao filme um lado mais negro Traz ao filme uh, uma, uma distinção maior entre tons de cinzento, como eu aqui costumo dizer. Uh, há pouco, Tomás, estavas a dizer que o fãs não gostaram porque já não era tudo a preto e branco. Eu, então, ao contrário, eu gosto de não, não ser tudo a preto e branco.
3: <risos> não, eu também gosto, mas isto foi, quer dizer, foi sim, reações, sim, sim, uma sim, reação genérica sim, perigo, foi esta.
2: E... Só que, por outro lado, eu não... não... Depois... Em termos da própria estrutura interna do filme, há coisas que eu não gosto muito ou nada. O facto de uh, tudo ser demasiado bombástico. De 5 em 5 minutos estão a acontecer batalhas, explosões daquelas de acabar com o universo inteiro. Uh, Falta-lhe aqui alguma da estrutura, de melhor estruturação que houve no, no, no filme anterior. Uh, onde nós percebíamos de onde é que os personagens vinham, como é que pois. estavam a ir e para onde iam aqui... Toda a gente toda a é porque gente aqui, houve, a
3: aqui houve várias subnarrativas, não é? Sim. A ah. certa altura acho que, que contava depois... cinco 5 sub portanto imaginemos. E, al e algumas supérfluas, vamos ser su honestos. Muitas delas supérfluas.
2: Mas superfluas. mais que, que, que seriam ou não supérfluas, aquilo que mais me Mas prejudicou... Mas contribuiu para o desenvolvimento personagem. Que me prejudica. Pois, eu não sei se elas são supérfluas agora. Que elas me prejudicaram o visionamento foi o facto de estarem a entrecruzar-se sempre a, com cortes de minuto a minuto. Eu estou-me a lembrar, por exemplo de uma sequência que o Atónio já referiu aqui, o, o duelo uh, à frente do... A, a, o duelo não é o duelo, uh, o momento em que o Snoke é morto pelo, pelo Kylo Ren uh, e que depois uh, resulta na luta com o, o Kylo Ren e a Rey de um lado contra os, os guardas imperiais do outro, que eu acho que visualmente talvez seja o momento mais bem conseguido todo o filme. Esse, essa sequência é cortada quatro ou cinco vezes para ouvirmos um personagem dizer mas eles estão a chegar, ou, mas eles estão a ir, tens de dar o tiro agora, carrega agora no botão. E depois voltamos aí.
0: E... Mas, oh, José, eu tenho algo a dizer sobre isso, porque isso remonta também às estruturas que, portanto, crescente, que progressivamente foram ficando mais intensas em termos de aquilo que estava em jogo. Na trilogia original, que quando chegas ao regresso de Jedi, tinhas a, a, a luta entre o Darth Vader e o Luke à frente do Imperador, que cortava com o ataque à Estrela da Morte pelo uh, comandado pelo Lando na, na Millennium Falcon, que cortava com a batalha dos Iwokes cá em
2: baixo. Seriam, Os cortes seriam tão, tão constantes e tão.
0: Ok, tu o que estás a sugerir é que aqui em termos de edição a, sim, acaba sim. por acelerar mais o ou diminuir o tempo de corte e que acaba sim, por ser mais confuso. Sim, sim. sim. Uh, terei que ver outra vez, por causa e, eu vou é, estar sim, a
2: Uh, depois uh, existe ainda neste filme não falamos falamos no, do anterior na, 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 uh, da tendência para a comédia mas neste então acho que é, é mais exagerada é, é, há momentos que são não gostas são,
3: de porgas não mas é, é início, mas nem do, A cena
2: inicial logo é puro Monty Python com, com o General Hugs e <risos> então então fica à espera e, e o outro a falar para o boneco é, mas você ainda está a ouvir aquilo é aquilo que os Monty Python fariam se lhes dissessem, olha, imaginem aí uma sequência de um combate nas estrelas.
0: Claro. Caiu, caiu mal a muita gente, sim, é, verdade, é
2: e... verdade.
0: Mas acho que não foi pior do que aquilo que era a expectativa para quem seria o Luke Skywalker neste momento. E esse, esse é que acho que Penso que foi o espinho central, digamos, cravado nos pés dos fãs.
2: Pois lá está, Por eu Deus. aí já não revejo. Eu, 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 isso, eu isso gostei. Eu isso gostei. Eu
0: penso que o Luke Skywalker, em todos os livros que houve do, do Universo Expandido, ou do Legends, sempre foi um herói que, não é, que depois teve, digamos, o seu papel no, 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 na... na ajudem-me, portanto, em fazer passar uh, um, os ensinamentos de, de, do ah, Gédis sim. e da ele, Força. ele depois
2: tem o discípulo também caído, tal como uhum. aqui, mas ele, ao contrário do que acontece aqui, ele, ele não
0: renega-o, não é?
2: Ele, ele renega -o. Ele, na, no universo expandido, portanto, na, na, no tal universo anterior, ele ele não renega a ordem de Jedi. Aliás, ele tem que reformar no momento em que ela está em queda por causa do sim. que aconteceu.
0: E ele aqui, de certa forma, está a reconhecer que, oi, eu se calhar mesmo no meu melhor dia, vou fazer a jeneira e não vou contribuir positivamente. E, e fica um ermita, não é? E eu penso que isso terá sido, digamos, a, aquilo que ficou mais atravessado na garganta do, dos fãs, para ser honesto. Mas, desculpa, tirei-te a palavra.
2: Só que acrescentar que vi, há, há dois momentos, já também, no filme também tem uma auto paródia eh, propositada, obviamente, e mais uma vez deve ter a ver com com aquela ideia do Ryan Johnson de matar as coisas antigas. Há dois momentos que vocês se lembram com certeza, um que está com um enquadramento em que nós nos parece estarmos a ver uma nave a aterrar e, e de repente vemos que afinal é um ferro de engomar, de engomar umas calças.
0: Sim, isso é... Eu acho que é, que é,
2: é muito completamente... bem conseguido. É verdade. Mas
0: é, é daqueles momentos que é do género. O que é que se passou aqui
2: neste, neste último <risos> minuto, não é? E, e há um outro mais à frente em que quando, quando os, os bons invadem o planeta mau em que o BB-8 uh, não se parece com nada e alguém lhes põe um caixote de lixo virado ao contrário em cima e diz, pronto, assim já passas por,
0: por um droide mal Olha, Exato. funciona que eu estou a rir neste preciso mesmo. E
2: então aquilo é um caixote de lixo que anda ali.
0: É, é, não, não é no planeta, não é? É na, é na nave. É, na, é... é quando eles voltam à... a ah, Não interessa, mas é, Talvez, é uma, é uma, pois, é uma é. piada bem
1: conseguida.
2: E, e já agora falamos em porcos eu falei no BB-8 são, são os dois uh, bonecos usados para vender merchandising vocês gostam deles um e outro não? bem eu
0: acho que o BB-8 foi um golpe de gênio não sei quem o teve quem teve a ideia também não sei mas, de mas facto, acho que foi um golpe gigante em, em termos de fazer a substituição com sucesso de duas personagens que eram Artur Arthur Túlio e o Siripio e ele sozinho conseguir capturar a imaginação de, de, de toda, uma, toda uma nova geração. E eu Vais acho ver, que funciona. é Aquela
3: introdução das novas personagens sim, que falámos há bocadinho. Sim. Por acaso,
0: faltou-me falar dessa porque não é de uma fato. personagem carne osso, mas é, é muito importante o sucesso é. do Star Wars. Ou melhor, é muito importante para o sucesso que o Star Wars podia ter tido ou não. E eu acho que foi um golpe genial a invenção do concordo Concordo plenamente. Os porgs. É daquelas coisas que temos que os aceitar ou não Tal como aceitamos ou não, o Ox, se estás, a, estás a Sendo que aqui tem menos importância na narrativa e nós compreendemos o seu significado do ponto de vista de vender peluches. mas para mim foram o QB é para não me tirar do filme. Desde que não seja um jargão -jar neste momento, para mim é um, é um ótimo padrão,
2: basicamente. <risos> Tens uma que já muito baixa. Sim, sim, sim. Hum, já agora, ainda em relação aos filmes, só dizer-se, perguntar-vos se vocês concordam. Eu acho que é um tema. Que, que se torna comum aos nove filmes e também a muitas das outras coisas, algumas das quais vamos falar agora a seguir, que é o tema do pai que morreu ou que desapareceu ou o filho que procura uma relação paterna com alguém. Uh, temos isso pronto, na trilogia original com, com Luke Skywalker e o Darth Vader, que é o tema fundamental. Temos isso depois na, na, nas prequelas quando quando temos um jovem Anakin que não sabe quem é o pai e que depois, durante várias, uh, vários filmes, vários personagens lhe, lhe dizem oh, tu estás a olhar para esta pessoa como a tua figura paternal uh, e a própria luta final entre ele e o, o Obi-Wan é quase que um tentar matar do pai, que curiosamente depois vem a acontecer, na, no, ou, ou tinha acontecido antes, no, no episódio 4, mas que nós vimos muitos anos antes, uh, e agora na nova trilogia temos a questão da Ray, que, como aqui é já falámos, não sabe quem, quem são os pais e, e neste filme então é, isso é muito importante, que ela passa metade do filme, do filme a perguntar uh, até uma cena meio surreal que, que, me, que me faz ainda pensar um, um pouco o que é que ele está ali a fazer e, e, e o próprio, e o próprio um, Kylo Ren que mata literalmente o pai, mais uma vez e com tudo o que isso tem de freudiano e e que me parece ser sempre um tema recorrente. O Lucas está ainda com problemas... Agora, neste caso, não é o Lucas, mas o, os problemas do Lucas de, de tantos anos em relação ao pai, que ele disse que nunca teve, que, curiosamente, uh, continuam uh, a ser o combustível para toda a gente.
0: Eu, eu acho que o que está a acontecer aqui é eles pegarem num tema que é óbvio, do, daquilo que é uh, o Star Wars em geral, e... Uh, um, digamos serem consistentes do ponto de vista temático também com estas novas personagens eu arrisco a avançar com uma interpretação dessa cena que tu dizes que não sabes o que é que está lá a fazer e que eu penso que depois tem que ver com aquilo que o Kylo Ren revela à rei que é precisamente enquanto que ela perde todo o seu tempo a olhar para trás e à procura de quem será digamos, a sua uh, ascendência ela, na verdade, poderia estar à procura de se encontrar assim e ver todo o seu potencial e tudo aquilo que poderia ser. Gostei. gostei. Um, e eu penso, eu penso Muito bem, muito compro. bem, muito compro. bem. Compro. Também compro. <risos> Estás a vender por quanto? <risos> ok, eu vou mandar V2, então, um para cada um de vocês. Tá bom, tá bom. Terminado. Um, agora, um, eu, se me permitem, eu gostava só, tu há um bocado disseste que, uh, e eu concordo contigo, que em termos, em termos estéticos e visuais, a cena da luta que depois uh, resulta na morte do Snoke, é dos momentos visualmente mais, mais uh, espetaculares do Last Jedi, mas eu também oferecia toda a sequência final desde que chegamos ao planeta salgado. Sim. Com toda aquela batalha que depois faz levantar o sal e revelar aquele quase, uh, aquilo é carmesino, é aquele, aquele vermelho de sangue. E que depois também traz outro momento polémico e que também terá alienado muita gente, que foi a projeção astral do Luke Skywalker, que eu tive que ver... Tive que ver? Não, desculpa. Eu vi o Ryan Johnson a ter que se defender no Twitter, dizendo que num qualquer livro que havia sobre o Star Wars numa daquelas enciclopédias era referido em relação à antiga república que alguém já tinha feito isso quando era um Jedi e ele teve que dizer não, não, isto é Star Wars porque está aqui escrito se forem ver neste livro mas que nunca tinha sido usado nos filmes um, e portanto, não sei se vocês têm alguma coisa a dizer sobre toda esta sequência que para mim traz momentos muito icónicos e que quase que podias fazer o freeze frame da, da, da imagem e moldurar, e que depois também se tem alguma coisa a dizer sobre esta, esta projeção astral do... Eu posso
2: dizer que para mim foi uma completa surpresa quando vi e aplaudi eu gostei gostei daquela solução sim e que depois ser de apanhado desprevenido quando quando,
0: quando vês novamente há aqueles pormenores como por exemplo ela arrastar o pé na, na, no sal e a não provocar rasto. E é portanto há coisas que tá, se tem atento... Claro. e o fato de ele estar não é a e cabelinho cortado sim. e de barba feita um, que, é, que é, é é engraçado de revisitar depois e, e perceber que a coisa estava
3: lá não é? eu também gostei, cena. Também gostei muito da cena também que tem muita cena do em que há um silêncio absoluto sonoro do quando hum, uma nave corta a outra ao meio. Em, em, em FTL, em, em personagens da Laura Dern, sim. que eu não me lembro, o nome da personagem dela, sei que tinha o cabelo roxo. Era assim, ah. também não
0: me lembro, mas outro momento polémico junto dos fãs sim. que Pá, gostei muito. levantou toda uma onda de discussões está -se, está -se. de porque é que isto nunca foi feito antes, ou e então agora vão construir naves só para mandar encontrar o inimigo. Enfim, para, muito menos interessantes na para mim, aliás, para Está mim, visualmente muito bonito mesmo
2: Isso levantou-me uma questão que eu Ainda bem que falaram nisso Que eu já não estava a esquecer Que, que me deixa, deixa De pé atrás com, com este filme E é a principal questão Que, que, que para mim me Estraga o filme que são, o, que são As missões suicidas Eu perguntei Na tal crítica que eu escrevi para a Take Que eu agora referi no início eu perguntei-me se este filme teria sido já inspirado pela onda que vemos hoje, onde missões suicidas são algo que como beber um copo d'água. E porque eu contei cinco, ao ver no filme, começa com a irmã da Rose no início, ela percebe que vai morrer, mas não se importa, fecha os olhos e tira-se.
0: Desculpa, porque ela fica, digamos, incapacitada, ela fica paralisada. Toda Sim. aquela cena é porque, supostamente, ela não se consegue levantar. Ela não, não se paralisar. consegue,
2: mas uh, o que eu quero dizer é que ela Sim. sabe, naquele momento, tem duas opções. Ou não fazer nada, ou então atirar-se com, com as bombas para cima do, do Destroyer, que é o uhum. que ela faz. De certo modo, é uma missão que ela sabe que é uma missão suicida. Uhum. Temos uh, a situação do, do, do Finn que, a dada altura, percebe. A única hipótese é eu atirar-me para dentro daquela máquina e eu vou morrer. Uhum. E atira-se uma missão suicida. Devo dizer que eu fiz ali um pouco de figas... E é sério, tô, tô, não estou a brincar. Mas pronto. Infelizmente essa não resultou. E... Calma, claro, mas era
3: quebrar com o passado, não com os personagens que conheceste há dias. Eu nunca poderiam morrer.
2: Alguns. Uh, e então ele é salvo como? Pela Rose, numa... Num ato que eu chamo de missão suicida Tira-se para cima dele De uma maneira que as duas naves ficam completamente destruídas Ela praticamente morre Não morre, mas fica maltratada E eu não sei como é que ela pensava que aquilo podia salvar alguém O mais certo é morrer os dois Temos a, a, a situação que o, que o Tomás referiu E temos o próprio Se quisermos ir por aí Temos o próprio Luke Que o que ele faz é uma missão suicida também Sim. Ele sabe que vai morrer eu acho que são missões suicidas a mais para um filme só, num momento em que nós estamos a ver missões suicidas a dar em cada mundo.
0: Eu acho, eu acho que estás a sublinhar um bocado a grosso aquilo que, sem dúvida, é um tema que está lá, que é o tema do sacrifício. E eu penso que o Ryan Johnson uh, também insiste nesse tema. Ainda assim, todas as situações que tu descreveste são diferentes para mim. Uh, porque, e estamos a falar de situações de desespero, e sendo que, sim, se calhar a Rose poderia ter morrido, e foi se calhar um bocado irrefletido, mas foi depois percebemos o seu amor, não é? pelo E assim, por muito charutoso que isto possa ser, é verdade, foi o seu amor pelo uhum. filho que, o... sim, sim, que sim. a fez levar aquele lá a ter refletido. O que será diferente de o Lux Skywalker perceber que tinha-se recusado a ajudar e que, quando ajuda, também com aquilo que é o seu nível de mestre Jedi, decide fazer o sacrifício supremo, sendo que ele depois, se calhar, vai ter a capacidade de, tal como um Obi-Wan, poder ajudar do além, digamos assim. Ou Yoda,
3: portanto... o Yoda que é o especialista
0: disso. Ou oh, isso. Agora, portanto, sim, eu não lhe chamaria missões suicidas tanto, me chamaria-lhe... Mas agora
2: que um momento, nerd. Não sei se vocês sabem, quem inventou isso, essa, essa, esse regressar depois dos mortos? Foi o Qui-Gon. Certo, certo.
0: Que, que, ou seja, nós vemos o nascer sim. dessa capacidade no episódio 1, quando depois o Obi-Wan ouve a voz dele, não é? Sim. sim.
2: Quando,
0: um,
3: quando o Yoda diz, uh, quer dizer, vemos isso, e depois ele replica-se, no ou seja, consolida-se no 3, quando o Yoda vira-se, mesmo no final do 3, vira-se para o Obi-Wan e diz: Ok, vou-te ensinar a entrar em contato com o teu Sim, e no segundo. Eu não sei se é que o teu mestre, acho que sim. há um bocadinho mais de mistério.
0: Vou-te ensinar qualquer coisa. E no segundo N aqui não ouve a voz dele também quando ataca a aldeia do Shand People. Sim. Também há esse pormenor muito subtil. Uh, mas, mas ainda aqui, eu, eu chamaria-lhe mais, uh, ele, ele sem dúvida que está aqui preocupado com a temática de, do sacrifício, não é em tempo de guerra, do sacrifício é em tempo de desespero, uh, que eu acho que ele depois contrapõe com a questão da liderança, que também é algo que nós não falámos deixa-me dizer que eu estou a adorar esta conversa e o facto de estarmos a falar isto tudo, para mim eh, demonstra de, de que o Last Jedi é um filme muito interessante, mesmo que não se goste dele uh, um, a questão da liderança porque há todo aquele contraponto entre o Paul Dameron e aquilo que são os planos, digamos assim, dos seus superiores uh, e tudo aquilo que depois a Leia, ela própria lhe diz quando ele diz morreu ali gente muito boa e ela diz, mas nenhum deles era líder e portanto, há aqui também quase uma tese do, do Ryan Johnson de que nós não temos que ser heróicos nem temos que ser impulsivos se queremos levar as coisas a bom porto e, se calhar, precisamos de diplomacia e de líderes com, com, com algum tipo de, de calma e de, de, de sangue frio. Um, e, portanto, e depois essa da Holdo, que eu acho que é como se chama a Laura da no filme, é, é, pois é, é A Holdo, é o que demonstra é a capacidade de liderança e, no fim, também a capacidade de um ato heróico. E, portanto. Um, eu, eu reconheço que sim, tu chamaste-lhe de missões suicidas, só que são momentos diferentes onde em se sim, demonstra essa eu, capacidade eu, de
2: sacrifício. Um por um, em cada, cada um no seu contexto, eu percebo naquele momento algumas das justificações... Uh, agora,
0: porque é a opção do, do agora do escritor, Exatamente, não é? para,
2: para colocar cinco sim. no mesmo filme, se nós vamos justificar numa de... Uh, mas perante determinada fé que nós tínhamos, determinadas causas, vale a pena. Então estamos a justificar muita coisa que se calhar não queríamos sim. justificar.
0: Se calhar carregou a grosso um bocado também <risos> ele na, 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 em optar por fazer tantas iterações desse, dessa, desse tema, que na verdade vai dar ao mesmo, sim. É, mas não, não sei justificar, não, não, não sei porque é que o Ryan Johnson será o por isso, na verdade.
2: Tem mais a dizer ou podemos... Deixar os filmes para trás e, e passar ao, ao resto do universo Não,
0: só para não. concluir que gosto muito de Lost Jedi <risos> Eu também <risos> Eu
2: não tanto <risos> Então, uh, além destes filmes Como toda a gente sabe uh, Foram logo anunciadas algumas, algumas uh, Aquilo que se chamam spin-offs Histórias que não faziam parte desta trilogia Mas que estavam relacionadas com o universo e, e a primeira questão que eu aqui ponho é a seguinte. Num momento em que nós sabemos uh, que o cinema começa a viver muito de sequelas e prequelas e reboots e, e outras coisas cujo nome eu nem sei. E temos uma, uma, uma franchise de grande sucesso que é a Marvel que está a fazer filmes em que deixa pontas em aberto para depois os outros explicarem. Uh, onde aparecem filmes que colmatam lacunas entre entre outros, onde vão aparecer personagens que é para mais tarde aparecerem noutros filmes e se juntarem ou se dividirem. É isto que é o cinema hoje? É a pergunta que eu faço. Estamos a viver a Marvelização do Star Wars onde nada se faz sem pensar onde, o que é que se pode explorar daqui depois e que buracos é que vamos deixar para colmatar noutros filmes?
0: Eu respondo rápido e passo logo a palavra. Em primeiro lugar, espero que não, que não estejamos a viver a Marvelização do Star Wars, e em segundo lugar, para saberes o que eu penso em relação a isto, eu acho que é a morte da narrativa tal como a conhecemos basicamente esta abordagem. Portanto, acho que não tenho muito mais a dizer sobre isto.
3: Eu tenho só a dizer que eu, eu acho que isso a partir de agora vai ser assim, mas mais do que a maravilização, eu vou-lhe chamar a designificação de, de tudo. A Disney anda a comprar tudo, não é? Tanto, quer dizer, eu acho que eles agora devem ter mais de 70, 80% de tudo o que é marcas intelectuais de sagas e de séries famosas.
0: Mas convém dizer que... É, portanto, eles já têm quase tudo. Adquiriram é? os direitos de, de, da Fox também. Da Fox.
3: Não é? Exatamente. Portanto, eles já têm quase tudo. Portanto, Nós agora estamos a viver um momento em que todas as sagas que nós... É o Oli,
0: É o Bayon Large do Oli, finalmente na vida real, não é? Exato. Que é uma única corporação que tem todos os produtos do Exato. mundo. Exato. E eu,
3: eu acho que isso, isso agora vai ser normalidade. Vai ser basicamente tudo o que for de saga vai ser para...
0: Ir até, ao, ir até ao Tutano, eu, eu por acaso disso não tinha mais nada para dizer mas tenho eu, eu, a... agora eu... já não podes <risos> não, já... Não, António, eu, eu, não eu a mim, a já mim não me interessa muito essa marvelização seja do Star Wars, seja do que for mas por outro lado o box office dá-lhes razão Uh, e, portanto, uh, parece-me que temos que encontrar aqui uma forma de conviver com, uh, com isto, com esta não, realidade. Isto, isto, isto... isto é agora a realidade.
3: Isto vai, isto vai E, quando fiz a
2: pergunta, não, 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 uhum. não estava a pôr nenhum juízo de valor. Embora eu tenha o meu, mas não estava sequer a colocar. Estava mesmo uhum. só a perguntar se vocês achavam que isto é um caminho ou que é o caminho, é um caminho o caminho
3: Eu acho que é o caminho. Não sou grande fã desse caminho. Mas acho que é o caminho que vai ser seguido. E prova disso é os planos. Como é que é? Já existem quantos planos para coisas de Star Wars? Já existe um plano de quantos anos? Mesmo instável, ou seja, porque já claramente já houve mudanças, mas o que eles querem mais é vamos continuar. E não é só no Star
0: Wars. É em tudo. Vai haver uma diluição da marca. Eu ainda assim, é. chamem-me ingênuo, mas eu gostava de acreditar que os spin-offs e que essas trilogias não vão cair no erro. Eu acho que um, é agora to é todos os anos... Mas eu acho que já começámos a ver que vão cair, mas eu ainda estou esperando que, é. que não. É. é todos os anos então, vais ter
3: uma coisa. Então não, não, vamos... mas ter
0: uma coisa todos os anos não me chateia. Eu só não quero, é aquilo que o José dizia, de plantar coisas aqui para fazer o payoff no outro, fazer crossovers forçados. Gostava pois de ver vezes. histórias. Histórias. Quero ir ao cinema, quero ver um filme de 120 minutos mas já estamos a ver isso começa com esta, e acaba. Mas já estamos a ver isso com
3: esta trilogia, não é? Esta trilogia que andamos agora a este, este, Nesta hora a discutir. Não, bom, mas isso já é, é uma isso... por natureza, não é? Certo, é, mas é, isso já é, mas já é a dignificação, não é? Eles imaginam, eu tenho esse absoluto. Não tem a partir Eu, do eu momento sei que, a do que momento muitas das que ele... coisas que eles deixaram em, em aberto nos filmes. Muitas coisas que tu selecionaste há bocado foram fechadas em livros.
0: Escuta, mas a partir do momento em que o George Lucas meteu lá um episódio 4 no Star Wars, não é? Isso pois, faz parte é, da natureza do bicho. É isso, não é? claro, mas que quer dizer. Agora, eu, não, não, tinha, é... eu não, não tinha episódio nenhum antes do Rogue One, nem tinha episódio nenhum antes do Un Solo Enfim, já me estou a adiantar, não é? Mas Sim, tens mas lá é coisas para, aí para aí que buscar. Que
2: e... uh, uh, concretizando então, temos um filme chamado Rogue One que saiu em 2016. 16. E outro chamado Solo. Uh, uh, é que foi necessário acrescentar o uhum. subtítulo de A Star Wars Story. Mas
3: Wars é uma marca. é uma marca. É uma marca. porquê? É. Porque estes novos spin-offs, na verdade, são aquilo que eles chamaram antologias. Eles eram para lhe chamar é. a Star Wars Anthology, depois acharam que era uma palavra complicada. Ah, okay. Complicar estas a Star, antologia. Star Wars Story. Que, que saiu Até Star
2: Wars Story. Em, Este ano, em 2018. E, e a, pergunta, a primeira pergunta que eu faço é, eles eram necessários? Trouxeram-vos mais? Ou seja, vocês precisavam de, de conhecer aquelas histórias ou passavam bem sem elas porque não acrescentaram nada ao que se já se sabia do universo. Eu
3: acho que tecnicamente uma pessoa não precisava de nada. <risos> era, um... era a minha resposta para começar também. Não precisava de nada desta era Tamb... Disney. Desde que sejam bons. Agora a questão é vem uma série de coisas novas. Né? Vieram estes dois filmes, duas séries televisivas, um montes de... de merchandise, livros, jogos, dois spin-offs. Quer dizer... Precisamos. Não, não precisamos. Estão cá. Estão. Agora imagina-se se as coisas são boas ou más e se é que se se estão minimamente interessantes para irmos ao cinema. Uhum. Se nos enriquecem, se nos motivam a ir ver mais, ou seja, a pesquisar mais coisas. Por exemplo, eu sei que no Rogue One eu, eu gostei do Rogue One, gostei, gostei da história do Rogue One, apesar de ser uma história muito fechada. Obviamente é fechada porque nós já saímos o fim antes do Sim, filme sequer que começar Mas não é o suficiente. Um, não é o suficiente que é fechada. Sim, para mim, mas já Sim lá talvez. Mas havia lá coisas. Sempre, eu interessei-me, por exemplo, eles falaram lá no, na personagem do Sogar Era, não sabia quem era. Fui pesquisar, claramente já existe essa personagem, não foi inventada para ali. Uhum. Os Skyber Crystals, não conhecia, também uma, são coisas mínimas, o filme não, não gira à volta disso. Mas lá está, mas o filme já contribuiu para eu, como fã, ir pesquisar mais. E uhum. eu acho que isso é o. Quer dizer, o que se pode pedir destes filmes, porque nós temos que encarar uma realidade em que isto agora todos os anos vai ser conteúdo de Star Wars, vão ser séries, vão ser... E uma pessoa o mínimo pode fazer ok, vai ver, aprecia aquelas duas horas ou não aprecia e será que motiva a ir ver mais? Será que não motiva a ir ver mais? No caso, o Rogue One motivou-me a pesquisar mais. eu gostei, eu gostei do filme, gostei, eu gostei da história. Um, gostei da história, gostei do facto de, pela primeira vez, temos uma história que não é centrada em personagens principais, ou seja, heróis. Ou seja, é aquela ideia, de que, é a ideia que o Ryan Johnson também queria explorar no, neste, neste episódio, de que o herói pode vir de qualquer lado. Na verdade, acho que isso até fala, é uma, uma fala que é, que é dita lá no, no Rogue One, um daqueles é discursos motivadores. Não sei se é o Cassian, se é a que, que, que diz, mas que o herói pode vir de qualquer lado. Portanto, obviamente esses temas estão lá e são interessantes, mas mais do que isso, porque depois isso o filme termina e defende um bom filme sendo um mau filme, não deixa de ser um filme Star Wars, não sei se o importante que eles... Que a Disney pode criar, essas pessoas são motivadas a ir ver mais coisas de Star Wars. Eu, como fui, por exemplo, falando pessoalmente, fui pesquisar,
2: acho que valeu a pena, mas eu gostei da história. Já agora, antes do António falar, dizer só uma pequena provocação. Já repararam que o filme é sobre uma rapariga que, neste caso, sabe quem é o pai, mas anda à procura do pai? Sim,
0: sim. <risos> uh, mais uma vez a recorrência temática. Uh, e falar que... recorre a uma figura paternal? Uh, o Sol Guerreira. Sim, sim. exato. Uh, falar sobre os pin offs é ah, também... Só te
3: eu não vi o solo, portanto não posso falar sobre okay, isso okay. porque ainda não há tempo suficiente para ter visto. Depois
0: <risos> não, visto já estamos solo. em dezembro e tudo. Eu ainda Enfim, não consegui ver. Se calhar pedes
3: para o Natal. Eu... Vou pedir para o Natal.
2: Aqui um spoiler: é o único filme do universo Star Wars onde ninguém procura um pai.
3: Então não vou ver esse. Não vai ver, não isso, não é, vai ver esse isso. Olha, Esse é que não é Star Wars. Agora vem aquilo, as pessoas reclamar Ah, o, o Last Jedi não é Star Wars. Não, esse é que não é,
0: claramente. Não, ninguém procurou o pai mas há uma cena em que ele diz Use your daddy Não, não diz nada Enfim, Foi uma <risos> má piada Olha, um... Foi outro filme com certeza que andaste a ver António Agora nos ia disfarçar o... Sim, foi um, foi um porn parody do, do Star Wars hum. Bem, Foi já... parody foi Sim um, Falar das, dos spin-offs É falar também de, de, das produções atribuladas E de, de, de todos os Os precalços que têm havido em termos De despedimentos um, e, e de outras coisas um, o Rogue One tinha um, um conceito muito bom porque era um, em potência um filme que te dava uma história que se passava em paralelo de coisas que tu conhecias e portanto estávamos a falar literalmente em, em vez de estarmos preocupados com o seu o episódio 8, 7 não, é uma história que contribuía para aquilo que nós sabemos de, 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 do filme original, que eram os planos da Estrela da Morte mas então tinha todo o potencial de ser um filme fechado um, para mim para mim, e sendo que o Rogue One tem coisas muito, muito interessantes, um, o filme sofre quando se decide, um colar demasiado àquilo que foi o episódio 4 e aquilo que são as personagens que nós conhecemos. Eu A minha maior esperança. E, e estamos a falar de expectativas novamente. Mas estás a
2: falar do final só, não? Uh,
0: estou, estou a falar de todo, todas as intervenções do Darth Vader que não tinha lugar nesta história, na minha opinião. Um, mas isso e, é, repara, surge só mais para o fim? Re, sim, mas é fan service. E agora, é engraçado que vocês digam uh, surge mais para o fim. Este filme estava completo e foi entregue pelo Gareth Edwards um, e, e havia trailers uh, já no mercado e, e no mercado e na internet e que já podia ter sido visto por todos, quando eles decidem que peraí, o fim não funciona. E portanto, quando eles refazem todo, todo o final, que eu penso que foi a responsabilidade do Tony Gilroy, e que um, neste caso o realizador não foi despedido porque ele concordou que lhe fossem mexer no filme, apesar de assinar o nome, um,
3: eles mudaram toda a sequência final daquilo que tu vês... Até desculpa-me porque o Gareth, o Gareth Edwards estava numa posição com um relativo pouco poder, não Estava, Se estava, o valeu. Rian Johnson era uma pessoa com pouca influência o Gareth Edwards era uma pessoa, se calhar, ainda com menos influência. Sim, porque... com, com menos tem, currículo. Tem não, um sim. currículo muito menor, sim. quer dizer, tem um filme que ninguém conhece e, ele, e calhar, tem o Godzilla. Se calhar fez, a, fez... Bem,
0: o Monsters ainda assim recomendo, vivamente. Não, não, eu recomendo sim, vivamente sim, o Monsters, mas, mas ninguém tem é um filme é verdade, que não, que não conhece, que não, não faz parte... Quer dizer, mas, mas, e se calhar ele fez a coisa certa atenção,
3: para a carreira dele se calhar fez sim, a coisa certa sim, se calhar para a carreira dele mas fez a coisa certa garantida
0: onde eu quero chegar é que houve, houve uh, uma introdução pouco natural desse service, mete mais Darth Vader e cola mais ao Star Wars e eu para mim estes, estes spin-offs e mais uma vez digo estou a falar de expectativas uh, e, e, mas eu não consigo dissociar-me delas e portanto estragou o meu uh, uh, a, a minha apreciação do filme um, essas colagens à trilogia e a personagens uh, originais para mim são supérfluas ao filme e desviam um bocado a atenção. Dito isto, é um filme que ainda assim é relativamente bem sucedido e porque seria sempre muito difícil, como tu estavas a dizer fazer um filme com personagens novas sem os heróis que nós conhecemos e o primeiro, não é?
3: E sendo o primeiro
0: e estamos a falar de um filme Star Wars que não tem sabres de luz, não tem jedis. É isso? Não, é... Tem... não tem os heróis
3: tradicionais é isso. Isso, os heróis tradicionais não é nos conhecíamos. Uh -huh. o típico arquétipo de um, de um herói do Star Wars tem um sabre de luz. Sim. Aquilo que tu falaste dos Kyber Crystals, aquilo que tu
0: falaste dos guerreiros, ou, ou já não me lembro bem como é que se chamam os, os guardiões do The Wheels, não é? Tudo isto são conceitos que, se vocês forem ouvir o nosso primeiro episódio, já vêm dos Sim. drafts do George Lucas e, portanto, mais uma vez ah, mais uma vez, não foi, não foi digamos, um, por acaso que eles foram buscar estes elementos e que lá está, são re elementos reconhecidos por fãs de longa
3: data e fãs não, é que, 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 que conhecem há, há bocado de falar, estou a falar em fãs tive, desculpa uh -huh. é que há bocado de falarmos que o J era um fã mas o Gareth Edwards não é um fã, o Gareth Edwards é um super, hiper, mega fã. Uhum. Ele, ele, o filme favorito da vida dele é o New Hope. Ele, ele já, ele vai, ele, ele ia a convenções uhum. mascarado. Ele conhece toda a trivia. Ele é tipo o maior nerd mas... que existe de Star Wars. Ou seja, ele é realizador quase por segunda categoria porque ele é a primeira categoria <risos> fã de Star Wars. Mas já agora, já agora também. Isso, quando ele, essas, ele já, ou seja, nem foi ele já disse uma vez na entrevista. Verdade, eu tenho que vos quiser é que fez ele pesquisa. Não, Só, que... É uma pesquisa deste que nasci. Sim, mas, mas eu...
0: olha por curiosidade o, o Gareth Edwards aparece numa pequena cena do Last Jedi não sei se vocês o conhecem e, e, e sem o conhecer nunca reparariam mas há uma pequena cena quando estão na, naquele planeta salgado em que há um soldado que eh, prova o salo Hum. Uh, o tipo Sim. que está ao lado dele a olhar para ele é o Gareth, o Gareth Edwards e portanto fez um pequeno <risos> câmbio aí para o seu amigo Ryan Johnson.
2: Já agora e estás a falar nessa cena estava a me lembrar, essa cena eu lembro-me parece-me uma espécie de homenagem à Primeira Guerra Mundial com, com as trincheiras. Bom, e...
0: já os bombardeiros do princípio, que toda a gente disse, mas porquê é que é preciso bombardeiros no universo de Star Wars? É uma homenagem aos filmes de guerra de, da Segunda
3: Guerra Muito Mundial, que mundial que também. É... também. Que é uma homenagem por si ao, ao George Lucas, que os primeiros, já falámos sim, no, episódio, sim, no, fim, no primeiro episódio sim. que se foi a grande inspiração é para os combates. É? Exato, do... porque eles Volta são no fãs, conhecem tudo.
2: Voltando ao Rogue One, eu, eu acho que é um filme que tem tem um mérito, que é, vai contar uma história que nós já conhecemos, ou pelo menos... De qual conhecemos pontos essenciais E quando é assim, há sempre aquele problema De, 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 de lá das expectativas De curar as expectativas, e eu acho que ele cumpre uh, Conta aquilo que é preciso contar Para que aquela história funcione, não estraga nada Daquilo que nós pudéssemos uh, Temer que estragasse uh, Penso que tem, ao contrário do que vocês dizem Para mim, penso que tem uma certa lacuna No lado da ação, que é uh, Exatamente por não haver sabes de luz Toda a gente passa o tempo aos tiros Aquilo parece um filme de guerra muito incaracterístico Muitos tiros, muitos tiros Mas muitos eu penso tiros, que que o objetivo,
0: acho, acho que o feeling que ele queria Era precisamente tudo o do filme Conseguiu. que Conseguiu,
2: pronto, tem o mérito, não sei se isso me agrada muito é, é, Eu acho que cansa um pouco
0: Ele é. esqueceu-se foi de caracterizar a personagem principal Que era suposto nós seguirmos e gostarmos Mas tirando isso também <risos> então, se calhar foi o Tony Gilroy que Não, mas tinhas, todas todas outros, tinhas,
3: outros para, tinhas outros para gostar Não é vantagem de ter -se a ser um grupo podes não gostar de generação, mas podes gostar de outro.
2: Não sei se os outros também eram muito melhores, mas pronto. <risos> em termos de personagens, mais uma vez, eu penso que o conce... um um conceito... Bom,
0: um bom, mais uma vez um comic relief. <risos> Sim, eu o Robo que... foi o minha personagem favorito. que o conceito
2: funciona, mas quanto aos personagens eu não, não sei se funcionam. Enfim, avançando para o Sol, e o Tomás já disse que não o viu, portanto é que vai ser uma conversa a dois. Uh, Temos que tentar fazer isto curtinho, até porque vamos, vamos. já estamos aqui há muito tempo. Uh, eu, eu, eu... O
0: pior filme de Star Wars até hoje...
2: Eu eu acho que, eu tenho uma crítica muito grande, que é o, o facto de ser um filme muito, aquilo que eu chamo um filme muito autocêntrico, uh, vira-se simplesmente para tentar explicar porquê que o, o Solo tem uma pistola, porquê que o Solo tem, porquê que o Solo se chama Solo, porquê que o Solo tem um chapéu, um chapéu agora é o Indiana Jones, a gente está a fugir, já, já espera dessa também, o casaco, o, casaco. o casaco, é isso que eu queria Sim. dizer. E, e por aí Porque fora. é que tem uma nave, não é? Exato. Tudo tem que ser explicado. Sim. O filme decorre num espaço de 2, 3 anos e naqueles 2, 3 anos tudo aquilo que nós conhecemos dando solo é explicável e é aqui é, é fan service,
3: então. Esse, é Esse aqui é mesmo fan mas, service, mas,
2: desculpa, é lá. Pelo lado positivo, não,
0: não, podemos falar deste filme também sem falar das confusões que
2: houve. eu, com... deixo, eu deixo para ti. Ah, Deixa-me okay, só okay. dizer esta do, pelo lado positivo. Eu gosto imenso do personagem da Kira. Acho que é um personagem muito bem conseguido.
0: Se é verdade que o Anselmo tem muitas críticas que se podem fazer, também é verdade que foi a produção mais atribulada de todas. E, e uh, basicamente depois de terem contratado dois uh, um par de realizadores, não é? Eram dois realizadores, o Phil Lord um, e, o Christopher e, o, e o Chris Miller, que, que são realizadores conhecidos por serem irreverentes e por fazerem filmes também eles irreverentes. Um, aconteceu uma coisa muito curiosa que foi... e cómicos e todos bom. eles de comédia e, e, de, e de desconstrução eles são realizadores de desconstrução e basicamente parece-me que houve aqui um casamento nada perfeito entre, de intenções quando foram contratados e depois de haver para aí, dois terços de filme filmado eu não, não sei se foi dois terços não sei se foi tanto mas alguns meses depois de filmagens basicamente a Kathleen Kennedy percebeu que eles não estavam a seguir o guião o Lawrence Kazan que já agora o Lawrence Kasdan, que volta aqui a escrever um guião com o seu filho, que agora escapa-me o nome próprio. Nepotismo. É Jonathan. Jonathan Kasdan, é nepotismo. É, Não sei se é Nepotismo ou se é. Esse é, é o é é. nome do filho, na verdade. <risos> nepotismo Kasdan. Não sei se é, mas um, o... Jo o, o, o agora, agora escapa O Lawrence Kasdan um, não estava nada agradado com as filmagens, eles não estavam a respeitar
3: o que é, estavam a fazer muito improviso. não é? Lá está, estavam a fazer muito improviso. Deixa eu só faz-me lembrar também a situação semelhante que houve também da Disney, na Marvel, entre o Edgar Wright e o Ant-Man. É, exatamente. Foi exatamente, exatamente o mesmo cenário. É. Decidiram contratar um realizador também irreverente, também com um estilo muito pessoal, Sem dúvida. para fazer um filme muito estandarizado, muito, muito comercial, que é os filmes super da Marvel e também estava a correr mal por essa mesma uhum. razão
0: mas aí nunca, trucaram, -me. aí nunca chegaram a filmar não embora, mas, mas
3: eles já tinha escrito o argumento e, etc, e mas... estava a trabalhar
0: nele há muitos anos exatamente mas aqui o que aconteceu foi que uh, o... já depois já, já depois de estarem em rodagens uh, e, e sendo que as rodagens não só, não só os realizadores não estavam a seguir aquilo que eram os trâmites como o, o ator principal que eles uh, contrataram teve que ter lições de interpretação a meio das rodagens portanto deu logo a entender que havia ali qualquer coisa que não estava a jogar bem um, e então houve esta questão deles de serem despedidos e vir o Ron Howard, Ron Howard, que um, para mim nunca foi genial, mas. É do mais standard
3: que existe. É, é, então, esse, claramente, é vertical. O, o Ron Howard é, é um terefeiro que, de vez em quando, faz é. bons filmes. É um bom técnico. Um, ele, de sim, facto, ele, ele segue, bem, ele segue faz. as coisas à risca. Faz. Ele, ele segue o manual de instruções. É, atenção, o Ron Howard já tinha feito. Mas faz, um Willow, de vez em quando
0: faz filmes e não sei que é bons filmes. O Ron Howard tinha feito o Willow para o Lucas Filme, portanto, há aqui uma relação de passado sim, também sim. E, e era um nome que viria para cumprir com datas na prática
3: e ele veio e ele, não, veio ele parece muito certinho, não é o Ron Howard parece uma pessoa Sim. muito certinha mesmo nos filmes que faz vezes são filmes muito, muito estruturados, muito pilarizados é. tal é. qual como a Kathleen Candy poderia querer para ocupar o lugar de, dos rebeldes sendo que da filmografia dos uh, rebeldes
0: do... Sim. Eu, a melhor coisa que o Ron Howard fez até hoje foi a Bryce Dallas mas não é um filme portanto, <risos> uh, mas de qualquer forma um, um mérito tem que se atribuir, José. Não sei se concordas comigo. É que não se notam costuras. Portanto, não se nota que há dois filmes ali, apesar do Ron Howard ter vindo e ter refilmado e ter-se aproveitado alguma coisa que já estava filmado pelos outros realizadores. É um filme que eu não diria que é um Frankenstein de filme em termos da narrativa.
2: Eu, em termos de narrativa, eu gosto. E a razão de eu ter dito que eu gosto imenso da personagem da Kira, e eu acho que se concordas que é ela que dá vida à história, não, não é tanto o solo, porque não. o solo não faz nada que nós não esperássemos que ele fizesse, Uh, é, é, vai ser no personagem da Kira, desculpa lá Tomás os spoilers, que vão estar, que vão estar sempre as, as isso não ouças, uh, que vão estar sempre todas as decisões que vão mudar o, o rumo do filme. E, e eu, eu vejo ali quase como uma, uma atmosfera, em termos narrativos só, uma atmosfera no ar, em que temos todo, todo aquele conjunto de anti-heróis, porque todo o filme é feito por anti-heróis, todos eles são vilões ali no Aeroes. E, e todos eles podem a qualquer, a qualquer momento trair alguém mas talvez todos eles tenham motivações legítimas para o fazer e, e nesse sentido eu gosto do, do filme
0: eu, eu, acho, eu acho que tu falavas na necessidade de haver o filme ou não e eu, pronto, eu concordo com aquilo que o Tomás respondeu que nenhum filme é necessário, não é? Basta que seja bom. Mas, ainda assim, no final deste, eu preferia que este, se calhar, não existisse e fosse considerado cano. Porquê? Uh, bem, em relação à Akira, eu sigo a Emília Clarke há muito tempo na Guerra dos Tronos e, embora seja agradável de se olhar, não é a melhor atriz do mundo e acho que essa é uma das peças deste filme, uh, a par com o Alden Ehrenreich que foi a melhor coisa do Salve César do ano para mim, mas que neste filme me parece não não captar o espírito daquilo que, que seria o ano solo em novo e depois há essa coisa do desmistificar coisas que não precisavam ser desmistificadas
1: Sim. e depois concordo.
0: de oferecer um arco narrativo a uma personagem que chega ao fim e não é aquela personagem que nós encontramos no episódio 4 porque a personagem que a gente encontrava no episódio 4 era uma personagem cínica e que não acreditava e que não se queria envolver e, portanto, para ele ser assim no episódio 4, vai ter que regredir, porque ele dá esse arco, o arco oh, que ele faz no 4 dá nesta percoela. Então, então isto é inconsistente para a Vamos para a sequela. Pronto, vai ver o Solo 2. Bom, a verdade é que é deixada em aberta essa possibilidade. No que era filme, algo né?
2: No filme fica em aberto.
0: Que era algo que eu não estaria à espera que acontecesse solo... em spin-offs, porque eu estava à espera que os spin-offs fossem contidos. Mas é não, a mas olha, mas não, isso, não, não é. Eu trouxe aqui
2: uma pequena lista de, de, de rumores uh, que são para levar a ser ou não. Uh, começa com, com uma notícia de 2013 uh, que, que, que diz que, não, que, não. que o... Olha, por acaso... se. Não o tenho aqui, ainda me falta esse. Uh, não, era, era um filme sobre Boba Fett, que começou com o Josh Trank, uh, que depois deixou o projeto em 2016, ainda em 2017... Deixou Lucas o projeto, Fil... não, foi despedido desse. também. Pronto, pronto. Uh, o Lucasfilm, <risos> em 2017, disse que o filme ia continuar e, e falou-se já este ano que o James Mangold estaria a escrevê-lo.
0: Ah, é verdade, sim.
2: Depois, em 2015, esta é, é, é mais teve que outra coisa... Desculpa,
0: diz... desculpa, vai ser o Boba Fett também a lidar com o facto de que o pai dele é todos os colonos do exército ora, colonos, ou não? Ora, ora, <risos> precisas uma vez, precisa é uma...
2: mais. Mas o
0: Boba Fett em criança? Bom, quer dizer, se tivermos não, não, o Jake é Boy.
2: É é é, não, é o Boba Fett em adulto e interpretado, pelo menos era o que, era o que se dizia, pelo miúdo que fez... de de, é pá, a que Sim, eu, eu li isso. Uh, parece que, que em 2015 o Guilherme del Toro terá proposto ao Lucas Filme um, um filme sobre o Jabba the Hutt. Era,
0: era em que ele era o Jabba the Hutt? Não, era uma, uma surda muda, apaixonava-se pelo Jabba e.
3: Uh,
2: não, era sobre a foi, relação foi daquela, falado... Daquelas
3: duas escravas alienígenas exato, exato, que de ele de tem. Falar
2: foi falado morava, que aqui é um cinema e... uma, 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 um projeto de um filme sobre o Mosasaurus Spaceport, mas que entretanto já terá sido cancelado. O olha, projeto a era
0: uma boa série de televisão. O projeto como mal calhar. entraria a sair tipo Cheers. Não é? Exato. Olha, <risos> olha, espera aí. É Friends. Friends não faziam não, Friends é não é editar isto que isto está aqui ouro, isto vale aqui milhões.
3: <risos> Vamos fazer o Friends na Mosasaurus o... Cantina. <risos>
2: o Alden Reich confirmou ter contrato para três filmes do solo. É, não bem, se sabe. Bem,
3: estás a ver, bem disse. Bem, eu Nem vi, nem
2: vi o solo. Não se mas sabe. Já eu o Ron Howard mas... já disse que ele... não sei, depende dos fãs ele vai ter a é, que gerar... depende do dinheiro que me derem ele vai <risos> ter que o, o, o pau dizer... que
0: leva dentro do rabo durante aquele filme todo o Ca... homem está muito tenso
2: <risos> a, a Kathleen Kennedy este ano ainda já falou num projeto sobre o Lando enquanto jovem
0: ah, isso, isso eu acredito porque foi uma das coisas que também foi mais aplaudida neste filme e é o Donald, ah, Donald Glover, Glover claro. ele está muito bem no
2: filme e, é o... e o Lucas Campina. Filme também disse este ano estar a pensar num filme sobre Yoda e, e ainda havia o do Canobis. E havia o Canobis. É Acreditar verdade, nisso, é verdade. eu não. Claro que, entretanto, se disse que há muita coisa para ser repensada e muitos destes projetos terão sido congelados. Não sabemos quais, porque nenhum deles foi exatamente Mas agora anunciado. o projeto. Estão
3: congelados ao lado do Walt Disney, não. <risos> em Carbonite. Mais agora a série de televisão, né? Também em Carbonite. Estamos já... a falar entretanto, de projetos. Mas é? agora,
2: entretanto, o, o que parece ter mesmo pernas para andar é, é o tal, a tal trilogia da, uh, do Ryan Johnson, que que vai ser... Que, apesar focar apesar protestos, foi-lhe oferecida uma trilogia. Sim, não? vai focar outros personagens, vão ser histórias diferentes, mas é uma trilogia. E também se diz, que, que, ou, ou já se confirmou também este ano, que foi oferecida uma trilogia ao David uh, Benioff ou D.B. Weiss, do Game of Thrones, para também fazerem, numa história escolhida por eles, ou escrita por eles... Uh, uma história nova sobre personagens
0: Vai ter muito sexo diferentes. e muito sangue Essa, essa
2: de certeza Provavelmente foram escolhidos só para aproveitar o, o, o sucesso do Game of Thrones e tentarem, tentarem capar é, ainda pais. vão ser
0: despedidos O Ryan Johnson vai chefe. fazer a história sobre aquele miudinho com a vassoura vais ver
2: Começando a séries, temos, ou tivemos até há pouco tempo, porque ela já terminou a série Rebels, que começou de 14 a 16. Ou seja,
3: ela começou quando o Clone Wars acabou. Sim, na verdade, sim. Porque é, do, é da mesma pessoa, é do Dave Filoni.
2: Exatamente. Cada,
0: cada vez que falam em Rebels, eu ouço o David Bowie na minha cabeça. Desculpa,
2: então, é, é, um é, bom, é um bom. É uma, para é uma
3: aqui. boa referência, de facto.
2: Uh, Teve 75 episódios, 4 uh, temporadas, temporadas, 2014 a 2018. É, exatamente, ou 17, ou 18. E hum, eu vi e sinceramente gostei mais do que tinha gostado do Clone Wars. Eu também. Talvez por ter personagens novos. Não o Clone Wars seguia personagens já conhecidos. E se calhar Clone Wars nisso foi um pouco preguiçoso. Decidiu apenas fazer histórias de, de, de pequenas batalhas, pequenos conflitos, com o meio-fim no episódio. E
0: porque também nasceu na sequência do 2 e do 3. E foi. Portanto,
3: digo eu, aproveitar essas personagens como Sim, mas não, depois eu, não, eu não eu tenho acho, muito para contar. Eu acho que o Clone Wars estava mais focado na ação, de episódio para episódio, na ação. E o Rebel se está mais preocupado com duas coisas. Na ação contínua, ou seja, assim no grande plano, e nas personagens. Sim, Porque é, as personagens exatamente. são mesmo bastante diferentes umas das outras. Claramente vemos que cada uma delas tem um background específico que nós vamos conhecendo um bocadinho mais à medida que a, que a série avança. Vão aparecendo uh, personagens que nós já conhecemos vês personagens clássicas como o Lord Vader os clones que aparecem no Clone Wars como o Rex, Rex. a Ahsoka que aparece do Clone Wars. Tu
0: disseste o Lord Vader é muito respeito que tu mostras ao, ao senhor. Claro, então brincamos
2: <risos> okay. o, o Grand Moth Tarkin
3: o Grand Moth Tarkin que, que acabam ter por ser personagens recorrentes aparecem personagens novas dos do lado Exatamente, dos vilões inquisidores que são basicamente são uh, discípulos que nunca vão chegar a mestres ou seja, discípulos ficam com o treino assim a metade é como se fossem soldados com poderes uh, da força e sabes de luz, mas nunca não são, não, é, não são Sith, são inquisidores. Uh -huh. Este é o mesmo termo. E vão aparecendo outros, aparece o Yoda. Eles, eles vão repescando, de facto... Eu não sei Lando. que interrompi, é de José, desculpa. Mas, um, pronto, eles vão pescando estas personagens à medida que vão contando uma história minimamente contínua e com a qual nós nos preocupamos com... Que é o que está na moda também hoje em é, dia. Nós nos preocupamos um bocadinho para onde é que aquilo vai. Com personagens novos,
0: e desculpas, sei que te interrompi portanto, Mas acham que a lá. renderização do Moff Tarkin É a mesma que usaram no Rogue One
2: não? <risos> <risos> Esta série tem, tem ainda o um, Talvez um, Aquilo para mim foi um bocadinho mais, mais surpreendente O facto de lidar com o um Jedi Novamente uh, Tem dois, dois personagens que são Um deles que é um Jedi que se revela Para ele o segundo e terceiro episódio Para nós Uh, que, era, que era um, um aprendiz ainda, no, um paduano no tempo de, de, no momento da Ordem 66 e que viu o mestre morrer, mas conseguiu fugir. Mas ainda hoje, uma mestre, uma mestre morrer uh, e, e, e ainda hoje sente que não é Jedi completo. E no entanto, encontra alguém Force Sensitive e, e, e adivinha lá: é um rapazinho que. Não tem? Pai. pai. <risos> uh, e que vai ver. Na, portanto, o, rapaz, o mas, tem uma,
0: mas tem umas taxas de midi que é o Exatamente, upa -upa. muito altas. Uh, uh, upa -upa. É que é mesmo o upa, -upa.
2: Que, que é o Ezra Bridger e, e vai ver no, no, no outro Jedi, o Kanan Jaros, uma, uma espécie do, 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 do pai adotivo. E, e depois há muito mais histórias. E eles
3: de... ingressam, eles, eles fazem parte, desculpa, fazem parte de uma equipa tipo de proto-rebeldes. Que, que são é? rebeldes, mas é uma proto-rebelião. Proto que ainda não existe, ainda não existe aquilo é que está um instaurado Os mas eles fazem são... parte dos, dos primeiros a instaurar aquilo Sim. que depois no quarto está solidificado
2: aquilo, Há grupos uh, independentes que estão a ser organizados pelo Bail Organa, que é mais um personagem que, que vai aparecendo Recorremente <risos> uh, muitas das vozes destes personagens são feitas por uh, alguns dos atores de Carlos que nós conhecemos e do Clone Wars. E, e outros do Clone Wars, claro.
0: me só perguntar vos porque nitidamente eu sou o que fez o trabalho de casa pior neste capítulo. Eu, o que conheço o Rebel foi uh, aquilo que vi uh, ocasionalmente e acidentalmente na televisão e portanto, nunca segui como, como vocês já seguiram e não conheço. Uh, é, é algo que complementa alguma narrativa que a gente conheça ou é algo que é para ser desfrutado em paralelo e que é Star Wars e que é um verdadeiro spin-off de Star Wars que é suficiente por si só e que uh, vale a pena ver por si só ou é algo que vai também entrelaçar e tirando essas pequenas participações também vai contribuir para outras coisas que a gente já conhece?
2: É, é, complementa, de certo modo, preenche um espaço que não tinha narrativa, que é aquilo que antecede o episódio 4. Uh, não, não sei se dali e... se há pontos que sejam fulcrais para depois serem entrelaçados com outras, com outras obras penso que não
0: portanto estamos a falar da rebelião antes do episódio da trilogia é isso, é uma próxima rebelião okay.
3: é passa os 14 anos depois do, da vingança do Sith okay. e tal não é de tal forma, mas pontos marcantes pivôs que liguem com coisas que nós conhecemos tu nunca ouviste falar dos dois Jedi uhum. que, que... que estão presentes na série na verdade é uma coisa que eu achei super curiosa é que o, o, portanto temos o Mestre né, temos o Kanan e temos o, o Ezra como o Padawan mas o Kanan pela primeira vez não é um Mestre Jedi de primeira categoria ele tem, imen ele tem imensa dificuldade uh, no combate contra outros uh, da contra outras uh, entidades dotadas de poderes de Sabres, de Luz e de força, exemplo, o Darth Vader é, é inatingível, ninguém consegue lutar contra ele, é, é impossível lutar contra ele mas mesmo os Inquisidores que supostamente é aquilo que, que eu falei há bocado são, são basicamente seres que nunca, que nunca chegam a ser sido portanto ficam assim a meio caminho ele próprio, o Kanan tem imensa dificuldade de lutar com eles, ou seja, ele, ele consegue lutar com um e uma vez ganha outras outra vez perde uhum. há só que essa já consegue lidar com os dois com, com alguma facilidade porque essa Chegou a concluir o treino, até Sim, é Mestre Jedi, foi ensinada pelo próprio Anakin. Portanto, foi criada ali na, quando a, a, os Jedi, como eles tomam dizer, montes de vezes havia 10 mil cavaleiros Jedi na galáxia. Então ela foi criada no Sein, uma prosperidade. Agora o Kanan, e, e essa parte por acaso interessa muito, que lá está, é outra vez um bocadinho como o One. os personagens principais não são muito mais fortes que os seus colegas. Tanto que esses dois Jedi são sempre a par a par com, tanto com, com, com os antagonistas como com os co-protagonistas e essa parte é engraçada a coisa que não acontecia nos outros filmes nos outros filmes tanto nas nas sequelas é sobre os Jedi mas nas sequelas em que mesmo que havia clones os Jedi eram claramente superiores em tudo, não é? portanto, aquilo eram, eram os generais sempre eram sempre os generais mas ali não ali vemos que há uma certa normalização das coisas porque porque o Kanan é um Jedi de segunda categoria como sempre houve Jedi de segunda categoria, não é? para ver aqueles Jedi todos que morrem no episódio 2 uhum. antes sequer da Ordem 66, não é? Uh, ou seja, antes, sim, efetivamente, antes, quando, quando estão um, na arena, morrem uma série de Jedi, não é? Uhum. Esses são os chamados Jedi de segunda categoria. E o não é um desses. Pronto, e é, é, é isto, na verdade. Acho que para mim o Star Wars Rebels é, um, é uma ótima série e que sustém que sozinha. Só sustenta Tanto que a história não é só Nós não conhecemos nada do que eles contam. Uhum. Os personagens que nós conhecemos que entram não são... que São personagens importantes, mas não são, não são acho, bem relevantes para a continuidade da história.
2: Entretanto, em 2017 apareceu uma pequena série, e durou cerca de um ano, com, com 32 episódios de 2 a 3 minutos, uh, mas também de animação, mas neste caso já uma animação 2D, uh, chamada Forces of Destiny. Uh, sei que desta vez é o António que não, que não viu. viu
0: mais uma vez, mais uma vez, também não vi. Talk ah, tal, tal como Rebels,
3: não. não é? Tal como uh,
2: e é, é uma série que o Tomás estava a contar ali em off, foi feita para, para vender bonecos, não é? Sim. Aí. Eles. Um, eu,
3: eu, eu, eu desde 2015 que sigo com bastante atenção as tais de Celebration da Star Wars. E dois... Eu não pensei que era a série. <risos> não, eu muito menos tempo. Não, é Star Wars Celebration. E eles em 2016 um, lançaram uma série de produtos. Um, cujo público-alvo um... sei bem, Não sei qual era o público-alvo, mas, mas sei que a, a, a série era um conjunto de personagens femininas cujos, cujas figuras de ação, dessa linha, eram supostas ser retratadas como as Barbies. Ou seja, eram supostas ser Barbies de ação com todas as personagens femininas do Star Wars. A Ahsoka, a Jean Herschel, a Leia... Um, até acho que, que incluía a Padme e por aí Sim, fora. Sim, a Padme
2: era do, do, exato. do Rebels, a própria mas Tanaka apareceu, uh, então, apareceu, tinha... apareceu no episódio. Exatamente, a Sabine Rebels, a também aparece no episódio. A Tia Rose aparece no episódio também. The Cofin.
3: Mas pronto, mas, portanto, era uma linha de só personagens femininas cujas figuras de ação eram muito parecidas com as Barbie, tinham mais ou menos a mesma altura, tinham o mesmo, o mesmo tratamento geométrico, os mesmos plásticos, a mesma possibilidade de trocar roupas, etc. Só que era suposto ter um ar assim mais de... Ok, isto não é só para meninas, portanto tem é um ar assim mais robusto, por assim dizer. E foi anunciado, em paralelo com essa nova, com essa nova coleção de figuras de ação, estou a fazer um enorme esforço para não chamar bonecos, hum, mas, pronto, figuras de ação, um, Lançaram-no, um, anunciaram essa série Forces of Destiny, of Destiny um, para contar um bocadinho de histórias que pudessem estar, pudessem vir preencher lacunas, mas efetivamente vamos ser sinceros. Uma série que tem episódio de 2 ou 3 minutos é para vender a coleção que eles acabaram de anunciar. Ainda por cima, o básicos. tipo de animação é igual aos bonecos, portanto, o, o, nós vemos o boneco e depois vemos a personagem na animação e é a mesma. Portanto, claramente, os bonecos vieram antes da animação. É os Transformers do Star Wars. É os Transformers <risos> do Star Wars.
2: No entanto, achei, achei curioso, embora as não tragam nada de novo, obviamente, mas achei curioso a escolha de algumas histórias. Temos, temos duas histórias com a Rey que se passam uh, desde o momento em que ela encontra o BB-8 no, 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 no filme até ao momento, ou, ou entre, vai lá, o momento em que ela o encontra até chegar lá ao, ao, ao porto espacial onde ela está a vender a tralha e parece que nesse momento, entre esses dois momentos ela consegue viver duas aventuras mirabolantes no deserto com, com monstros e com...
0: A Ray estava sempre em ação. Estava sempre, ela era, não descansava. Era uma mulher. Uh... Aliás, o Fino, quando a encontrou, queria as la e depois, quando foi a ver, ela já se tinha livrado dos malfeitores.
2: <risos> depois tem, tem alguns cruzamentos de personagens menos... Uma menos, mulher muito forte e independente. Uh, menos lógicos, como há um episódio em que... Uh, a, a Jean, a encontra a Sabine, afinal as duas coexistem no tempo como rebeldes, só que não se conhecem uma à outra, naquele episódio que por acaso encontram-se. Um episódio em que a Soca está tá a ensinar a Padme a, a pilotagem espacial. E um episódio até em que ela descobre, isso é curioso, ela descobre, a Soca descobre que a, a Padme e o, e o Anakin estão casados, que era segredo, que eles não, não tinham contado a ninguém. E... Mas pronto, e vários episódios com o Ewoks, é verdade. Com com ah, a, a Leia, com é, é, já e, Ender, uh, e Já tinha
3: esquecido desses.
2: Mas são, são coisas curtas, sem grande consequência, mas são apenas curiosidades.
3: Acho que foi feito para para as crianças brincarem com os bonecos. Da série enquanto estão a ver os episódios Eles vão brincando
2: enquanto... Pois, para isso vai é que é que é que funcionar uh, Entretanto, foram anunciadas mais duas séries uh, Uma série chamada Star Wars Resistance Que vai fazer um pouco Também do The Filoni Que vai fazer um pouco o que o Rebels fez Mas para uma fase diferente Que é antecede estes novos filmes a Disney Portanto, a, a resistência uh, À primeira ordem E com, com, com Personagens diferentes Onde sabemos que vamos ter, ter uh, cameos do, do, do Paul Dameron, da Phasma, esses pelo menos estão anunciados, os atores vão emprestar as vozes. Uh, e, e uma série para 2019 que será do live action, uh, produzida e escrita pelo John Favreau, uh, da qual ainda não se sabe quase nada.
0: Falaste em Phasma e descobri mais um ponto que o uh, Ryan Johnson deitou fora. Daquilo, que lhe, foi deixado, daquilo que lhe foi deixado pelo J.J. Abrams.
2: O <risos> personagem teve muito marketing, até porque a atriz vinha do Game of Thrones e nós vimos um olho dela no final do, do, do segundo episódio. Sim, do, do segundo e mesmo título. que
0: não vejas a cara, mesmo que tivesse o tempo todo com a máscara, a, a, a sua participação na ação é irrelevante. É, é irrelevante. Também já tinha sido no primeiro. Sim, já o tinha sido no primeiro. Sim. Tinha, sido,
2: tinha sido uma desilusão e era Exato. daquelas. Agora é que vai
3: ser no segundo. Não, eu acho que sempre, acho que se calhar sempre foi um red herring. Hum, talvez. Não, não, não sei, sei. para quê, mas, mas talvez.
2: Sim, as duas séries. Uh, não sei se a live action vai mesmo para frente. Se for, e será a primeira série live action era, de Star Wars. Eu só
3: quero saber da do Dave Filoni. Eu gosto imenso do Dave Filoni. Acho que, eu, acho que as séries são bem fixes. O Dave Filoni é o realizador do filme sobre o filme Clone Wars que estive no cinema, não é? Mas eu gosto... eu, eu,
0: e, e vocês me obrigaram a ver da última vez.
3: Eu gosto bastante dele por uma razão muito simples. Ele, ele é provavelmente a única pessoa no planeta Terra que pode dizer que é, o, é discípulo do, do George Lucas.
0: Bom, porque o, Garth, o Gareth Edwards não chegou a tempo, não é, basicamente? Não, o Dave, <risos>
3: não porque o Dave, o Dave Filoni trabalhou durante muitos, muitos, uhum. muitos anos com o George Lucas diretamente. E pode-se mesmo dizer que ele é o, é o Padawan do, do uhum. George Lucas. E eu gosto mesmo muito do trabalho que ele faz. O Rebels é o exemplo mais recente, em que ele teve mais liberdade para o fazer. E se lhe estão a dar a mesma liberdade que deram o Rebels para fazer o Resistance, a Resistance um, eu acho que é difícil ele, ele estragar aquilo. Eu, bom, eu vou confiar se, na tua palavra. tão bom
0: como é. eu o...
3: eu casa com a fórmula é a mesma, portanto tem pouco para falhar. Fiquei curioso de ver o Rebels com o vosso, com o vosso pitch. Vale é, mesmo a pena ver o Rebels e este do Resistance não será diferente.
2: Olha, passando então a outros meios, já que esgotámos as séries, uh, tal como fiz aqui no outro episódio, o, se vocês não se importarem, eu fazia aqui um, uma pequena síntese do que é que os livros têm tratado. Vamos a isso? Uh, achei curioso o seguinte, já agora fazendo o, o paralelo com os, outros, com os outros dois momentos que nós tratámos nos outros dois episódios sobre Star Wars, se no primeiro episódio nós dissemos que o período até 99, o Jorge Lucas tinha proibido de se falar tudo o que houvesse para trás do momento dos três filmes da, da percoela portanto só uh, rebelião e, e destruição da de Death Star e daí para a frente é que se podia escrever se depois no, no como é que falamos no segundo episódio uh, no momento das percoelas a partir de 99 Aconteceu exatamente um o oposto, um ombrito com portas, onde se falou da Antiga República, do nascimento dos Jedi, dos Sith, dos do, do personagens paralelos das, das prequelas, dos personagens das, das, da trilogia original, daquilo que viria a seguir. Agora voltou a haver um funilamento A partir de 2014, começou-se a fazer livros com, naquilo que a minha interpretação é que houve um o Objetivo único que é promover os filmes E personagens dos filmes E explicar onde é que estão os personagens dos filmes E de onde vieram e, e acho que vai dar para perceber Daquilo que eu vos vou dizer um, como eu, eu vou por uma ordem cronológica do universo E então temos um livro chamado Catalyst, a Rogue One Novel Vocês podem imaginar do que é que ele trata Mas uh, trata das do, do, relações entre o Comandante Krennic E o Galen Erso O... Que nós sabemos no Rogue One que eles já se conheciam E vamos ver como é que eles se conheceram Foram colegas, como é que o Krennic pôs o Erso a trabalhar para ele como é, que, porque é que o Erso depois desistiu Ou seja, é uma percuela ao Rogue One
3: E que saiu como tu bem disseste uns meses antes do filme
2: Pois uh, E temos um, um livro chamado Soka Que conta a história da, da personagem Desde o Clone Wars até o Rebels Ou seja, o espaço intermédio entre as duas séries temos um livro chamado Tarkin, que conta que, de onde veio o, o, o grande Tarkin. Aliás, são, só salvo ver, acho que há dois, dois livros. Uh, como é que ele conhece o Palpatine, como é que ele e o Darth Vader um, resolvem...
0: Toda a gente sabe que ele veio da
3: Emmer, não é?
2: <risos> é verdade. Onde já, era, onde, já, onde já inspirava terror.
3: Mas é que é incrível, porque mesmo na animação, agora no Rebels, é claramente o mesmo. Tipo... Eles claramente. Então, eles, eles têm lá a figura dele perfeita é? para esse é o feito. mais fácil de clonar. <risos> para terem mas é feito ó... o Hogwarts. Óbvio, ótimo. Depois... É que os outros estão todos muito. Desculpa interromper, mas é que os outros, <risos> os outros no Rebels são mesmo diferentes. Portanto, o Anakin está mesmo diferente do Anakin, o ator de live action. Mas isso até é, bom. Do Anakin, é bom. Do Anakin do Clone Wars.
2: Sim, é muito diferente do, do Clone Wars. É,
3: é muito é diferente de todos os Anakin. Portanto, e nós sabemos que é o Anakin porque é dito. Uhum. Mas o, o, o Grand Moff Tarkin não, ok, vemos, é o mesmo
0: sempre. Na série não é um caixinhas então. Hã? O Anakin não é um caixinhas, está sempre a queixar-se, não.
2: Não,
3: no não. Rebel só vemos, <risos> só vemos em hologramas e coisas okay. é, é, gravações do passado.
2: Depois uh, Rebel Rising é um livro que conta a história da Gene Urso como discípulo do Saul Guerrero. Uh, temos novamente Tron do, do, do Timothy Zen, que é um, é um reboot para adaptar o personagem de The Tron e as histórias de The Tron. Acho
3: que é suposto juntar os três livros, uma espécie de três livros num só, não
2: é? é mas é uma, são dois. São é só dois uma livros. compilação ah, ou é, não, ou é não, novo não, escrito? Não, não, é não. É novo escrito, que aproveita coisas do antigo, mas é. faz, faz a atualização para o novo oh, contexto. Poca. É o, okay, okay. É o Daí eu chamar-lhe um reboot.
3: Pensava é, que fosse só um livro, afinal.
2: Uh, temos um livro chamado A New Dawn que fala da como é que o Kanan Jaros e a Hera Sindula do, do, do Rebels se conheceram, sete anos antes do Rebels. Uh, temos um, um, um livro chamado Leia, Princess of Alderan que mostra como a Leia começou a ganhar consciência política e a perceber que os pais estavam envolvidos na rebelião. Isto também cerca de dez anos antes da, dos filmes. Ouvios um, a falar a Deve ter sido. Pensava <risos> que eles estavam a fazer outra coisa. Foi espreitar. <risos> Um livro chamado Hair to the Jedi conta o que é que o, o Luke andou a fazer entre os filmes 4 e 5. Nada. Provavelmente, <risos> por isso não há livros, filme sobre, sobre ele. E já na, na nova fase temos um, um livro chamado Last Shot, onde, uh, onde mostra o Han Solo e o Lando agora já, já idosos, uh, ainda uh, a, a metidos com traficantes. E, e espante-se, temos um livro chamado Fasma, conta a história da da personagem, Bom, calhar, menos aproveitadas. Se calhar, se calhar,
3: tudo para vender este livro, não é? E tem, a faz-me existir dos filmes para vender e, este temos livro. livro é de
2: 2017. Portanto, temos, é temos ainda mais um <risos> livro,
3: que este até é, é provavelmente o livro mais famoso desta nova desta nova onda Disney, chamado Aftermath, e foi o livro que, basicamente, foi o primeiro produto Disney a sair a, para promover os novos filmes. E o livro conta, uh, o livro liga o 6 e o 7, e eu lembro que o livro saiu em início de 2015 e o livro foi de propósito, foi o primeiro produto, produto de todos, independente uhum. de filmes, séries, tudo, para promover as novas a nova trilogia eu... Esse ficou muito conhecido, o Aftermath, sei que foi, ficou mesmo muito, muito conhecido isso por não essa não razão. É o
2: subtítulo de algum dos livros que eu agora indiquei? Eu acho, eu, eu acho
3: que é não. mesmo só Aftermath. Mas
0: olha, Mas, é, se calhar enquanto não. tentam esclarecer isso, e eu, e eu também não ah, tenho... sim, sim, eu tenho,
2: eu tenho eu por acaso tenho, tenho aqui, sim, é um livro que conta as aventuras do Edge and Teals.
3: Exato, Star Wars Captain. Que, que é um dos amigos do Luke Skywalker. Sim, sim, depois no, no da, queda, da
2: queda do Império. Que
3: é suposto ligar entre o 6 e o 7. Uhum. Ou seja, não, nas, não seguindo os personagens principais mas só narrativamente e Sim, cronologicamente da, como é que ligas o 6 e o 7? Foi o primeiro.
2: Depois da queda do Império havia que levar a mensagem da República é. ao, ao altering exactly. eles chamam ele como piloto e aventureiro andou e metido aventuras é, é,
0: é. Eu não fiz o trabalho atorado que o José fez mas da, daquilo que tenho encontrado de BDs à venda Uh, nas lojas também parece haver um, digamos uma progressão no mesmo sentido explorar uh, muitas linhas de personagens é. individuais era isso,
3: eu ia por acaso falar uh, disso okay, então, não, não, calhar... mas, mas, mas não for... uh,
0: só para dizer que vais, vais à FNAC e encontras BDs em que uh, o, o título de... é Darth Vader é
2: Lando, é o... Lando... Leia ou Dameron há muito conhecido.
3: Portanto, o, eu, o que eles fizeram e é por isso que eu volto a falar através daquele grupo importantíssimo dentro da locação que é o Story Group, eles distribuem as narrativas pelos vários meios e, portanto, alguns dos livros dedicaram-se a certas personagens e a banda desenhada, mutuamente exclusiva dedicou-se a outros. É por isso que temos uh, livros que se focam numa determinada personagem e as bandas desenhadas já não se vão focar nessa personagem. Vão-se focar noutras personagens. As mais famosas até estão nas, na banda desenhada. O Vader, o Lando... A Leia, uhum. um, o Paul Dameron, eu acho que as mais famosas até foram para a banda desenhada, porque o é tudo deles, né? a Marvel é, de, é da Disney, portanto, a Lucasfilm é da Disney, é tudo da Disney, eles. agora é tudo sob a chancela da Marvel, mas também eles andaram a, a reviver um bocadinho um, intervalos entre filmes, eu sei que há uma banda desenhada que se dedica a explorar entre o 6 e o 7... Paralelo, obviamente, entre o, não, entre o 7 e o 8, desculpa, entre o 7 e o 8, entre o 6 e o 7 há várias. Eu diria que para o Leigo, ah, neste momento, fazer
0: um apanhado disso tudo era, era virtualmente impossível, porque não é possível. Há, há tanta BD há,
3: é, Apesar, há tanta apesar coisa. de ser moderadamente recente, né, porque estas bandas já começaram a ser em 2014, 2014 ou 2015, eu não sei se a primeira veio de 2014 ou 2015. 2015. Eu acho que até veio de 2015, mas seria impossível porque já, a lançar tantas com uma cadência uhum. que é impossível. Portanto, a única que eu posso sugerir é uma que se chama Star Wars. Uhum. Que é, assim, o tronco central da, da narrativa. Chama-se mesmo Star Wars e começa depois do 6. Uh, começa depois do 6 ou entre o 5 e o 6, já não sei bem, e tá, tem vindo a avançar desde aí. Chama-se só Star Wars.
2: E pronto, para levar isto até, até à ponta final... Uh... Falta falar do, 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 do que vem a seguir, não é? Temos um episódio 9 que estreará em 2019. E Eu faria duas perguntas numa só. A primeira é: quais são as vossas expectativas? O que é que vocês acham que aí vem? Para onde é que a história vai, no fundo? Já que temos de falar tanto de expectativas nossas uh, como um fator de, 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 de uhum. considerarmos ou não, os filmes. Uhum. Uh, e a segunda pergunta é: o que é que acham que o Lucas está a pensar? desta trilogia? Será que era isto que ele queria?
0: <risos> Isso são bem duas perguntas relativamente diferentes. Então eu, eu,
3: vou, só, eu vou responder só, só, só à primeira porque à segunda eu não, não vou falar pelo Lucas. sem uh, sei, sei porquê. Mas, mas podemos especular. Segundo não, o eu, celeiro, exato, não é? eu, mas eu sei que o António... Eu, eu se calhar que... eu posso, não
2: é? Porque de Jorge. <risos> exato,
3: <risos> exato. Ok, então Jorge, a seguir responde, está bem? Em relação à primeira, primeiro uma pequena nota, também o próprio episódio 9 conturbado na produção. Portanto, era Sim. suposto ser o, o Colin Trevorrow do Jurassic World a realizar. Mas depois eles viram o Jurassic World. Não, estou a brincar. <risos> Exato, eles viram a é, um dos, um dos foi precoce. Um dos filmes mais rentáveis de sempre, mas Exato. tudo bem. mas pronto. E se calhar foi por isso que, ele, que, que assinaram. Mas, não, não importa, portanto, eles tinham o Colin Trevorrow, saiu e voltou ao Jurassic. Já agora, só uma curiosidade.
0: O Josh Trank foi afastado depois de lançar o... Um, Fantastic Four, que foi um fiasco de e de crítica, <risos> e o Colin Trevorrow lançou o ano passado um filme que ninguém viu, e que eu agora nem te consigo dizer como é que se chama, porque ninguém viu e não ficou na memória, e que foi completamente vilipendiado pela crítica. Eu não, não estou a insinuar nada, mas parece-me que há aqui um padrão, sendo que também dizem que, é que, o, ficar, dizem o, que o, o truque Colin... é ficar parado. Não, dizem que ele
2: também tem, tem a um... A momento em que é chamado pela Disney, não, não fazes mais nada.
0: Exato, disse só,
3: yes, yes, e yes, que... ma'am,
0: Basicamente, ah. basicamente dizem que ele também tem feitiozinho, portanto, enfim, não, não sei. Não mas, mas o Con Trevor saiu. Má, línguas.
3: Está, o J.J. Abrams voltou. O truque, ele tem de facto a estratégia muito bem pensada. O J.J. Abrams voltou. O J.J. Abrams preenche lacunas. Atenção, é um substituto. Está sempre lá pronto para, 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 para reescrever, mas reaproveitar
0: aquilo que tinha sido escrito pelo. Uh, Trevor e os seus parceiros de escrita Nunca que, saberemos uh, o, o que é um não, criador Sabes, sabes porque depois há, há arbitragens na, na WGA, na Writers Guild of America e depois os nomes deles aparecem lá e portanto acho que Mas nunca sabemos ver. até
2: onde é que foi pois, até Mas onde eles é que... ter escrito uma frase Exato. Não, não. Está
0: lá. Uma fra... Com uma frase não passa na arbitragem e não está lá o nome, portanto há umas percentagens ah, isto, mas por para há... Caso, isto por acaso é bastante objetivo Pronto, uh, okay. e só vir então, em script então... notes Vocês não tá saber Então
3: vou remover-me dessa discussão
0: Não, não não, não, mas eu, eu só. Vamos lá ver. Não, nunca saberemos quem escreveu o quê. Mas se virmos os nomes dos outros. Há, ou menos contribuíram com coisa. Há, há um okay. reaproveitar do, dos drafts.
3: Ok, é justo. quando
2: digo que o J.J. Abrams tinha sido novamente chamado para realizar, eu pensei: será que o que se passa aqui é que a coisa estava a fugir das marcas e é preciso vir alguém para pôr isto nos eixos outra vez?
0: No, no limite, é trazer alguém que sabem que vai cumprir, porque cumpriu com o primeiro. Acho
3: que, é, acho que é isso. No limite, isso. Agora, não sei se
0: as coisas. Não sei. Até que ponto é que está a um fora de. controlo. Mas
3: eu pessoalmente prefiro não baixar o máximo possível as expectativas, portanto nem sequer vou especular sobre... não tens padrões. Uh, não prefiro não, prefiro não estar a especular. Não, eu, sobre... acho, eu acho que sei o que
0: é que estás a dizer, porque eu acho que concordo não. contigo que
3: eu não penso muito sobre o que é que vai é. ser ou o que é que não vai ser. Não vale ser. a pena eu estar a pensar. Então e agora para onde é que vai? O que é que vai acontecer uhum. à Leia para onde é que o fim vai? Uhum. o que é que vai acontecer a Rose? O que é que vai acontecer certo. a Ray? O que é que vai acontecer ao Caloran se o filme morre nos primeiros 5 minutos Exato, dizer, não, é que isso não é mesmo é que isso, isso não só é relevante era, era não é, o melhor filme da trilogia. é que isso não é mesmo relevante porque é, o que é relevante é o que depois sim. eu for apresentado o portanto que eu, eu tento não especular sobre nada porque especular cria expectativas enormes Sim. portanto eu é eu que estou que é. muito curioso ainda assim para tentar responder eu estou curioso, desculpem A série do Dave Filoni né? okay. já, já me pronunciei mas continuo okay. isso está bem, estreia já daqui um mês ou dois não, já estreou na verdade uh, <risos> e isso sim
0: mas em relação ao 9 eu estou muito curioso para perceber se vai haver aqui algum um, alguma marcha atrás metida nestas uh, nestes pontos que nós listámos aqui que o Ryan Johnson deitou fora ou seja porque sim, sim, sim. Se se que é o J. J. Abrams, exatamente é... se houve aqui algumas coisas que foram uh, narrativas que foram deixadas pelo Abrams, que entretanto parecem ter sido ignoradas pelo pelo Ryan Johnson eu acho que a minha entrada para o episódio 9 é na expectativa se vai haver aqui algum desmentido de coisas que foram feitas ou ditas e um realinhar com essas narrativas que foram abandonadas e portanto isso, em termos de especulações também não entro por aí não há nenhum caminho muito claro que eu agora diga que isso possa ir espero que seja um filme tão bom ou melhor que os outros mas a minha maior curiosidade é esta, é ver se ao recuperar destas, destas questões até
2: porque fazendo aquela comparação, aquela analogia que estavas a dizer do, do telefone Uh, eu, eu, quando era amigo, às vezes, uh, com, com colegas tentávamos construir mesmo narrativas em que cada um só tinha que dizer uma frase ou duas.
0: Era aquilo que ias dobrando a folha a quatro e escrevias exatamente, uma linha e depois exatamente. dobravas
2: outra vez. E, Sim. E, e, e aquilo que nós pensamos quando estamos nesse tipo de exercícios é assim, como é que eu vou lixar o próximo? Como é que eu vou agora... Arranjar aqui um, uma situação qualquer que ele não consiga desembaraçar. Uhum. E, e, e quando quando vi que isto estava a acontecer no Star Wars pensei que, era, que foi isso que o Ryan Johnson esteve a fazer. Deixa cá lixar <risos> os tipos, agora por isso, por isso vou destruir é que, tudo o que eles é que fizeram.
0: Ele, diz que ele agitou as águas, sim, sim. Agora, se é por traquinice ou se é porque ele quer contribuir mesmo positivamente com algo de novo, resta saber, não é? Agora, em relação ao George Lucas, nós lemos um artigo em que as ideias, supostamente, segundo este artigo que ele revelou que seriam as ideias dele para a nova trilogia, eram um aprofundar da questão dos midichlorians, curiosamente, onde ele diz que os midichlorians, na realidade, existem a um nível quase subatómico e que ele queria, eu não sei como é que isto se ia traduzir em narrativas, mas que ele queria explorar o facto de que, Há uns organismos que controlam os midichlorians e, por conseguinte, são esses organismos que controlam a força e que são eles que, de certa forma, de decidem quem é que é, digamos, o eleito, quando se dizia que o Darth Vader era o escolhido e que ia ser o da One, não era que ia trazer o balanço, e que isto era tudo coisas que se passavam ao nível microscópico e, portanto, que o Star Wars iria entrar quase uh, no microscópio, digamos assim, e que íamos descer a esse nível. Ou seja... Isto parece-me tudo muito esotérico, eu não sei o que Sim, é que isto significa, não é? Eu...
2: O artigo era muito sucinto, não, não, não entrava muito em detalhe, mas a ideia que dava, se calhar estava mal escrito, mas a ideia com que se fica quando se lê, é que. Ia
0: ser o micro-herói. Era, era, exatamente. A narrativa, <risos> o Ant-Man.
2: A, a narrativa era a nível microscópico. Ele fala, uh, sobretudo, em simbioses, uh, tentar, tentar explicar uh, o, a força e a natureza, vai lá, como um, um conjunto de simbioses. E o que se passa é que havia vários organismos interagiam graças à força e, portanto, eles eram exemplos dessas simbióticas. Então, parece ser uma mensagem que Sim, um... o José
0: retirou aquilo que é o sumo mais importante desta coisa que eu tive para aqui a
3: tentar explicar, na verdade. Não, é? não nos podemos esquecer que o Jorge Lucas é uma pessoa com muitos milhões e muito tempo livre. <risos>
0: Porque, eu, eu já não sei se, se então és um fã do Jorge Lucas ou não. Pensava que ias dizer Não nos <risos> temos que esquecer
2: que o Jorge Lucas veio do, do cinema experimental <risos> Sim. Exato. Se Isso calhar também. quer voltar ao cinema experimental Isso Também.
0: Bom, e, e que se calhar até era interessante Não sei Eu sempre pensei às vezes em ver spin-offs Daqueles grandes filmes de aventuras e de super-heróis Em que de repente era um drama de câmara, Em que um super-herói tinha uma crise Em que não saía de casa a falar com alguém sobre a sua <risos> vida amorosa, por exemplo, não sei. Ou Portanto, um divórcio. Isto, isto, de muitas divórcio. vezes não importa o quê, importa mais o como no cinema, na verdade. Mas, mas sim, aqui no cinema narrativo seria, se calhar, no cinema narrativo comercial e de blockbuster, seria muito complicado transpor essas ideias que me parecem muito ambiciosas, muito mais do que as prequelas e a gente já sabe onde é que essa ambição foi parar, não é?
2: Então, e, e pergunta final, isto justifica um podcast daqui a um ano ou dois de atualização do universo Star Wars? Eu acho que todos os anos agora pelo menos um
3: <risos> Pois, agora era, era o que eu estava pelo, a dizer bocado, não é? a, a, a Disneyficação das coisas quase que nos obriga a isso ou pelo,
2: ou pelo menos nos anos em que não há filme Star Wars de Natal somos nós o, o, assim, o Star olha, Wars de Natal Por exemplo,
0: Exato. Por exemplo como este Resta desejar um bom Natal,
3: não é? Recomendações? Se calhar, não ah, claro. sim. Não é? Já sim. é um clássico nestes episódios já é, já em que temos é. em que falamos de mil obras diferentes. E
2: eu vou já recomendar o Rebels antes que o Tomás que o, que o faça oh, para então. Mim. <risos> pronto.
3: então pronto, eu recomendo o Resistance. Sim, que entretanto já estreou, não é? Exato, que já estreou. Eu, sabes, é em eu sei em primeira bom. mão que é muito bom, portanto é o Star Wars Resistance que vocês devem ver. E eu fiquei incrivelmente curioso pelo livro da Ahsoka. Hum. Que eu adoro a personagem da Ahsoka e não sei o. O Jorge vendeu esta ideia bem. O Tomazinho <risos> gosta da açouca, não é? Olha, eu recomendo duas
0: coisas. Uma é um livro que... Eu, eu vou pedir muita desculpa, eu não sei exatamente o nome, mas que é um livro que me parece ser juvenil, que conta a história do Star Wars com as ilustrações reaproveitadas do Ralph McQuarrie, original. Portanto, é, é, um, é uma proposta muito interessante que eu já encontrei à venda, e que por acaso não tive a certeza de comprar logo e agora andar à procura, em que basicamente tens o New Hope. Eu detesto te chamar New Hope. Tens o Star Wars original contado na, naquilo que é a sua narrativa, mas com ilustrações do Rolf McQuarrie, que nem sempre traduzem aquilo que é depois a estética do Star Wars, na verdade. Um, e, portanto, é quase, é quase uma introdução deste concept art para os mais novos. Se, se quiserem dar uma prenda a algum primo ou algum filho. Um, e também recomendo que, não sei como, por que vias forem, vocês persigam a Disney e obriguem-nos a mostrar qualquer dia a versão do Gareth Edwards do Rogue One porque nós vimos os trailers do Rogue One Uh, 50% do que aparece nesses trailers não aparecem no filme eu gostava muito de ver uma versão alternativa eu, eu acho que, isto... que uns
3: 10 anos sai, sai eu, director, o eu parece muito difícil eu, eu, eu parece ideia.
0: que qualquer dia vão dizer que aquilo foi perdido num incêndio mas ainda assim eu adorava
2: então pelo menos gravar já os trailers antes que
0: desapareçam sim, se calhar até é uma boa ideia isso porque se calhar qualquer dia não existem uh, e eles nunca mais os, os, os editam portanto são essas as minhas recomendações
2: então despedimos com votos para o Natal. Exato. Bom Natal, oh, oh, oh. feliz Natal <risos> e até abraço. Quarto aniversário em que é para o Pai Natal e até para o ano. mais prendinhas de Star Wars. E
3: exatamente boas entradas até para o ano. Exatamente porque não é só feliz Natal é também boas entradas até para o ano, não hein? É? Até para o ano.
2: New one over the Over the field. Go. All the the way.
1: Bulls <coughs> on him. Tailoring. Spirit.
0: Right.
3: What fun he did right. uh, that that
1: that to write a sing at the tonight!
2: Django Fett, Django Fett,
3: Django all away! And what fun it
1: is to write a new one version! Django Fett. Fett, Django Fett, Django all away! All that fun it is it's it's to write a new one version! Now the ground is made! So dumb, it's worth it! <laughs> I think right. this scene so get up, get up, get Django Fett, Django get
2: up, all up, get up, get up, get up, get Django
1: Fett. Django Fett. Django. Oh, oh, up, all hey. Django Fett. Django Fett. Django. Oh, away. get oh, up, funny it get up,
0: Acabaram de ouvir um episódio de Universos Paralelos, um programa mensal do segundo take. Apoiem o trabalho do Tomás em imaginalta.net, do José em ajanelencantado.wordpress.com e do António em segundotake.com, take.com, onde também podem subscrever este podcast. Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal.